0: So, meine Freunde, heute ist es soweit. Wir reden über 20 Jahre Planet Eternia. Yay! Yeah! Sehr gut. Ja, ähm, bevor die Sendung startet, ich wollte euch nochmal um eins bitten, dass ihr euch bitte diesmal ähm, aufs Thema aber fokussiert, ja?
1: Ja, aber das machen wir doch sowieso immer.
0: <lacht> ähm, naja, also... Letztes Mal eskaliert das zum Start dann aber doch schon etwas, oder?
2: Ja, so. Aber dann war die Folge nur minimal über zwei
0: Stunden lang, weil uns du damit Maßregeln wolltest. Nein, also das. Ähm, ähm Jetzt
3: ergibt plötzlich alles einen schrecklichen.
0: Halt, halt, Stopp! Also ihr macht es ja schon wieder. Bitte, 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 bleib beim Thema. 20 Jahre. Oh wow! Dark Horse bringt ein Origins- und Masterworks artbook raus. Äh, Plan Planet.
1: Und Mattel macht tatsächlich das Mega-Eternia. Eternia. E Eternia. Und, und
3: habt ihr schon die scheinbaren Leaks für 2024 gesehen?
1: Äh, war das gerade eine Tür? Ja, ich glaube, Manuel ist gegangen. Alter, wir haben
2: doch noch nicht mal über 20 Jahre PE geredet.
3: War echt unprofessionell von ihm. Das himanische Quartett. Präsentiert von PlanetItania.de. Ja, hallo, oh. liebe Hörer. Gerade eben hatten wir schon unsere Themen für den heutigen Abend genannt.
1: Genau, nämlich ganz viele News und allen voran die ersten Leaks für 2024. So wie ein feiner Plausch über das 20-jährige Bestehen von PE.
0: <lacht> und damit begrüßen wir euch zur Ausgabe 200. 45 Decimantischen Potenz. Liebe Hörer und natürlich auch liebe Zuschauer, schön, dass ihr alle mit dabei seid. Ich muss zugeben, ich bin etwas abgelenkt von Gott. Wow. <lacht> <lacht> wir haben es heute etwas festlich dekoriert, denn wir wollen ja heute ein wenig äh, feiern. 20 Jahre die aber vorab natürlich auch ein herzliches Willkommen an meine drei Kollegen. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid.
3: Ja, danke, danke, danke. Das Gleiche gilt natürlich von mir auch an euch und an unsere Hörer, Zuschauer und äh, wer sonst irgendwie reinklickt.
1: Schön, genau. wieder hier zu sein. Ja,
2: <lacht> Ja, ich bin, ich bin noch nicht ganz da, wie ihr seht, ich bin noch auf dem Beefröst.
0: Ah, oh. alles klar. Okay. <lacht> Sepp, wir haben es ja beinahe geschafft... Das 20 Jahre Planet Eternia und die 250. Folge vom humanischen Quartett auf den gleichen Tag fallen. Aber, naja, nicht ganz, nicht ganz. Es war nah dran. Es war sehr nah dran. Ähm, tatsächlich, wir haben vor kurzem ja ähm, zehn Jahre äh, das Himanische Quartett gefeiert, wobei so kurz ist er schon gar nicht mehr her, weil letzt, letztes Jahr und äh, jetzt haben wir 20 Jahre äh, Planet Eternia und da wollen wir uns natürlich heute mal ein wenig äh, drüber austauschen und freuen uns natürlich über reichlich Feedback natürlich auch von den Live-Zuschauern, die mit dabei sind oder natürlich auch von dir, lieber Zuhörer, im Nachhinein. Bitte kommentiere uns, wo immer du uns kommentieren möchtest, in den sozialen Netzwerken oder auf Planetonia. Wir freuen uns über dein Feedback. Ja, Sepp, was haben wir denn generell denn heute auf dem Programm?
3: Ja, wir haben es ja schon in unserem Vorspann mitunter erwähnt. Wir haben ganz viele News reinbekommen. Das ist echt der helle Wahnsinn gewesen, man kann es nicht anders sagen. Äh, wir hatten heute natürlich als unser Hauptthema, und das werden wir auch weiterhin haben, dass wir ein bisschen über die letzten 20 Jahre auf und mit die Turn ja reden. Ähm, ja, ist im Grunde ein bisschen in eigener Sache und mir fällt sowas immer ganz schwer, aber wann, wenn nicht jetzt? Und äh, davor werden wir aber auch noch einen ganzen Haufen News haben. Eben. Bücher, Toys, Gerüchte oder Leaks, wie auch immer es ist. Auch Neuankündigungen sind dabei. Ich muss auch sagen, ich bin überaus dankbar, dass allesamt, sowohl die offiziellen Hersteller wie auch die ganzen Händler und Leakverbreiter, äh, alles noch vor unserer Sendung diese Woche rausgehauen haben. Da konnten wir uns wenigstens noch ein bisschen vorbereiten. In früheren Zeiten war es ja meistens so, Just wenn wir fertig mit unserer Aufnahme oder unserer Sendung waren, danach kam noch mal eine Riesensache. Also demnach müsste eigentlich heute um Mitternacht irgendwie die Moto Origins -Fight Zone bekannt gegeben werden. Ja,
1: verschrei es nicht, Sepp.
3: Ja, wer weiß. <lacht> Schauen wir mal. Aber es ist tatsächlich irrsinnig gewesen. Wir wollten heute eigentlich einen ganzen Haufen Hörerfragen äh, wieder reinbringen. Aber das muss jetzt leider doch noch mal ein bisschen warten, weil ansonsten werden wir wirklich heute nicht unter drei Stunden, vielleicht sogar nicht einmal unter vier Stunden fertig.
0: Ja, natürlich. Wir wollen uns natürlich ein wenig am Rahmen äh, halten und am Riemen reißen, so wollte es dann eigentlich sagen. Aber nichtsdestotrotz haben wir natürlich heute dann eine prallvolle Sendung. Ich freue mich, wie gesagt, dann auf die Zeit, die jetzt vor uns liegt. Es gibt jede Menge äh, Feedback, gab es zu 20 Jahre Planet Eternia. Wir haben ja aktuell noch, ähm, das wollt, möchte ich sogar schon vorwegnehmen, noch ein Gewinnspiel am Laufen auf PE. Und ähm, dort haben wir jede Menge tolle Preise. Und äh, wenn du daran teilnehmen möchtest, schau mal bitte auf die Hauptseite von PE in den Newsbereich. Dort gibt es dann am 30. April eine News, die, ähm, ich weiß den Titel nicht ganz auswendig, Happy Birthday Planet Eternia, so in etwa. Kann es sein? Ja, irgendwie so. <lacht> Klick dich mal rein. Und ähm, <lacht> dann, wie gesagt, kannst du noch am Gewinnspiel teilnehmen, weil das endet nämlich dieses Wochenende. So, Q&A. Äh,
3: Manuel, Achtung, ja, äh, ja. dieses Gewinnspiel endet am Wochenende, aber wir sollten auch noch erwähnen, dass wir äh, natürlich auch noch weitere Gewinne haben. Ihr habt das bestimmt gesehen. Wenn ihr die gewinnt und wenn ihr das Gewinnspiel schon gesehen habt, da sind auch teilweise Spenden von Usern dabei. Wir haben auch noch weitere Sachen da, das heißt, wir warten dieses Mal nicht komplett bis zum Adventskalender mit den Sachen. Und wir haben noch einige andere, die wir werden, die wir versuchen werden, auf verschiedenem Wege an den Mann noch heranzubringen. Also, dieses Jahr ist ein bisschen Weihnachten, weiter Weihnacht
0: Wunderbar. Ähm, du hast es gerade schon ähm, gesagt. einem Einleitung gesagt. Du brichst
3: gerade runter. in der ja. StreamYard meldet sich auch wieder.
0: Entweder StreamYard oder mein Frogmonger im Hals. Eines von beiden äh, würde es sein. <lacht> Was ich jetzt allerdings sagen wollte, ähm, die äh, Q&A, die Fragerunde, die haben, haben wir aus Zeitgründen jetzt heute etwas gestrichen. Wobei ähm, eine Mail hat uns erreicht ähm, zum Geburtstag. Und die war tatsächlich so ja rührend, ähm, ähm, so herzergreifend, dass wir gesagt haben, Mensch, die würden wir gerne vorlesen. Sepp, was kannst du uns darüber sagen?
3: Ja, tatsächlich, äh, der Günther hat uns eine Nachricht geschickt, da ist nicht wirklich eine Frage enthalten. Aber ich fand den Text zumindest sehr emotional und Ansprechend und wollte den deswegen hier auch gerne dann vorlesen, auch weil er da eine Botschaft hat. Der Günther aus Ingolstadt. Lieben Gruß äh, jetzt schon mal Günther. Ich wohne ja in Lenting, das ist direkt bei Ingolstadt. Bin da immer wieder erstaunt, wie viele Fans im direkten Umkreis sind, von denen man so nichts mitkriegt. Aber was Günther uns geschrieben hatte. Hallo Team von Planet Eternia. Anlässlich eures 20. Geburtstages möchte ich euch ein paar Zeilen schreiben und euch natürlich auch herzlich gratulieren. Als Kind habe ich, wie wahrscheinlich die meisten in dem Alter, mit Freude mit den Masters of the Universe gespielt. Mit dem Unterschied, dass mir insbesondere He-Man als Kind das Leben gerettet hat. Ich hatte leider eine sehr schwierige sehr schwierige Kindheit. Ich habe mir deswegen He-Man als Vorbild ausgesucht, weil ich sonst niemanden hatte, zu dem ich aufsehe bzw. dem ich vertrauen konnte. Deshalb orientierte ich mich an den Werten, für die mensch stand. Ein anständiger und guter Mensch zu sein und zu werden. Vor ein paar Jahren verlor ich durch mehrere schiefgegangene Operationen so ziemlich alles und büßte sehr viel Lebensqualität ein. Eine Ärztin fragte mich vor circa drei Jahren, ob es in meiner Kindheit auch etwas Schönes gab. Ich sagte, ja, das waren die Masters-Figuren. Sie riet mir darauf hin, dass ich mir die Figuren doch wieder zulegen sollte, leider nicht auf Rezept, worauf ich sie mir wieder auf eBay zusammenkaufte und auch die Origins aufmerksam wurde. Seitdem bin ich wieder fleißiger Sammler. So hat mir Hemen nun schon zum zweiten Mal geholfen, wieder auf die Beine zu kommen. Mich wieder an Hemen zu orientieren, gab mir so unglaublich viel Kraft, Energie, Zuversicht und den Glauben an mich selbst zurück. Was viele Ärzte Medikamente und Therapie nicht schafften, schaffte die Strahlkraft, die Hiemen auf mich hat. Mir geht es seitdem wieder viel besser, auch wenn es total naiv klingt, aber Hiemen war damals mein Vorbild und das ist er heute im Alter von 49 Jahren immer noch für mich. Vor gut zwei Jahren entdeckte ich Planet Eternity und meldete mich gleich an. Am besten gefällt mir das himmlische Quartett. Zuerst dachte ich, da geht es um ein Kartenspiel. Mittlerweile freue ich mich auf jede Ausgabe, weil es mir eine sehr große Freude bereitet, euch zuzuhören, weil PE meinen Alltag wirklich sehr bereichert. Und dafür möchte ich mich beim gesamten Team noch einmal ganz herzlich bedanken. Dankeschön und bitte macht weiter so. Es würde mich sehr freuen, wenn ich durch meine Geschichte und meine spezielle Verbindung zu Himen vielleicht auch anderen Menschen, die eine schwere Zeit durchmachen, Mut und Hoffnung machen kann. Ganz liebe Grüße, Günther.
0: Vielen herzlichen Dank. Also hört man nicht alle Tage äh, solche bewegenden Geschichten. Ähm, und ähm, ich habe äh, mir fehlende Worte so ein bisschen. Also es ist vielleicht natürlich jetzt nicht unser Hauptbestreben. Genau das hervorzurufen, aber wir freuen uns natürlich, dass es dann bei, bei einigen Menschen halt auch so, so auch so kommt und so ist. Wir wollen unterhalten, wir wollen Spaß ähm, vermitteln, wir wollen Eskapismus ähm, betreiben von dem ja, stressigen Alltag und so weiter. Und wenn es dann natürlich äh, Menschen so ähm, ja, berührt, wie es der Günther Zieg geschrieben hat, ah, das finde ich sehr bewegend. Vielen, vielen Dank.
1: Ähm, kann ich nur, mich nur anschließen also mir fehlen da auch fast die Worte ähm, weil ja klar ähm, die ähm, manche Leu für manche Leute ist es sehr schwierig haben auch gesundheitliche Probleme und dann ist wirklich kann Ablenkung wirklich helfen und wenn wir diese Ablenkung bieten können ist es also für mich zumindest eine große Ehre und mir auch wirklich eine große Freude wenn wenn jemand ähm, der eine schlechte Zeit durchlebt wenn ich, wenn wenn er uns vier da jetzt zuhört wie wir zwei bis drei Stunden über, über eigentlich völlige Nichtigkeiten sprechen, also über, über unser Hobby, ähm, wenn der dadurch eine bessere Zeit hat. Also ähm, ein, ein größeres Kompliment gibt es aus meiner Sicht nicht. Vielen Dank. Also sprecht nur für euch selbst. Ich
2: wusste immer, dass wir Leben verändern. Hallo? <lacht> <lacht> Nein, also ey, super, super cool, Günther, äh, dass es dir tatsächlich dadurch irgendwie besser geht und dass es dir auch einen Halt im Leben gibt und so. Und ich wünschte, ganz ehrlich, dass es bei mehreren Leuten so wäre, einfach, dass ihr Hobby ihnen halt auch einfach eine Freude bereitet, ja. Ich finde es immer so, ich finde es immer total gruselig, dass es einigen Leuten überhaupt keine Freude bereitet. Und dann denke ich immer so, Alter, dann lass es bleiben. Und jetzt hast du endlich mal jemanden, der sagt, Nee, das ist so ein geiles Hobby, es macht so einen Spaß, es macht Spaß, euch dabei zuzuhören und so. Und letzten Endes, wir machen das auch nur als Hobby. So, ja. Aber wir sind vielleicht. Darf ich jetzt wieder nicht sagen, weil es ein Teil auf meinem Tech auf meinem Sextape ist, aber ich sag's jetzt trotzdem, wir sind vielleicht tiefer drin als andere. Oh. Aber, oh. Oh, oh, get it? Ja. aber äh, letzten Endes. Äh, ist es ja genau das, ne? Und genau dafür soll es ja auch da sein. So es soll eben genau das, was Manuel gerade gesagt hat. Ein bisschen Eskapismus sein, dass man einfach halt mal abschalten kann und nicht jeden Tag irgendwie nur das Genervt hat. Generv hat man doch so schon genug. So, dann brauchen wir doch nicht noch in unserem Hobbybereich genervt.
3: Ja, ich meine, wir reden ja seit mittlerweile so vielen Jahren, reden wir darüber, und davor haben wir ja schon auf PE eben 20 Jahre viel darüber auch geschrieben in den Foren und in den Artikeln. Wir, wir feiern Sachen, die uns begeistern, wir regen uns über Sachen auf, die uns enttäuschen. Aber am Ende sind es alles irgendwie Toys und das Ganze drumherum, was dazugehört. Und es ist halt irgendwo ein Hobby, das man natürlich zum Spaß betreibt und Deswegen machen wir das äh, das hier auch, äh, weil wir halt einfach irgendwo einen Spaß an dem Ganzen haben und wir freuen uns ja, ich habe es ich hab's oft genug gesagt, wir freuen uns jedes Mal drüber, wenn andere Leute auch daran Spaß haben, dass wir Spaß haben und wenn dann solche Sachen kommen, wir haben das teilweise auch schon äh, bei Live-Treffen auf Conventions und so erlebt gehabt, wo die Leute dann auch einem Sachen gesagt haben, wo man dann, wie Manuel es gerade ausgedrückt hatte, gar nicht mehr richtig die Worte findet, darauf einzugehen, weil ganz ehrlich, wir sitzen natürlich dann hier, haben, wir, haben uns überlegt, was reden wir heute und legen dann los und da denkt ja auch keiner dran, dass da jetzt vielleicht wirklich gerade einer sitzt, dem es irgendwie schlecht geht und, äh, der hat seinen Eskapismus dadurch und das ja. ist immer schön daran erinnert zu werden und es ist einfach eine tolle Sache und ich freue mich einfach mhm. riesig. Deswegen vielen Dank für die wirklich netten Worte.
2: Und ich Absolut. freue mich übrigens auch, ich freue mich übrigens auch, dass wir einigen Leuten Hoffnung machen, aber manchmal müssen wir euch die Hoffnung auch nehmen, denn, weil es jetzt schon dreimal im Chat wieder gefragt wurde, der Realfilm kommt leider nie, Leute. <lacht>
0: <lacht> ah, Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Weißt du, vor 20 Jahren hätte ich auch gesagt, PE wird es keine 20 Jahre lang geben. Auf keinen Fall. Ich lag falsch. Vielleicht Liegst du auf?
1: <lacht> <Nein. lacht> zählt eigentlich als Realfilm, wenn irgendwann mal in ein paar Jahren eine KI einen Realfilm erstellt? <lacht> oh, <lacht> eine <andere> Frage. <lacht> ich habe doch noch meine Hörerfrage untergebracht. <lacht> <lacht> oh. Oh. <lacht>
3: Damit sind wir wieder im heutigen Blödsinn, liebe Hörer. Also, wie gesagt... Ähm, Lieber Günther, vielen Dank für die sehr lieben Worte und stellvertretend auch an alle anderen, die auch wirklich immer sehr viele schöne Worte an uns richten. Und keine Sorge, wenn ihr Fragen gestellt habt, die kommen in weiteren Folgen dran. So dicht kann die Newsdichte nicht bleiben über längere Zeit hinweg. Wir werden die nächsten Fragen in den nächsten Folgen bringen und in der Zwischenzeit gerne uns anmelden an quartett at -planet
0: Ganz genau, da blende ich es nochmal ganz kurz ein. Ganz einfache Mailadresse. Wir freuen uns über deine Nachricht. So, also ähm, 20 Jahre machen wir das Ganze jetzt hier schon. Äh, das, den Podcast wissen wir nicht ganz so lange, aber wir beschäftigen uns seit 20 Jahren mit den Masters of the Universe. Und unfassbar, wir haben seit 20 Jahren. Neuigkeiten. Es gibt immer irgendwas Neues. Und äh, begonnen das Ganze ein, an sich über eine Toilette, die 89 eingestellt wurde. Aber äh, dabei blieb es ja auch nicht. Äh, und so haben wir natürlich auch heute wieder einige äh, Neuigkeiten. Du hast es, äh, lieber Zuschauer und lieber Zuhörer, sicherlich schon auf Planet Eternia äh, gelesen oder auf YouTube das ein oder andere Video gesehen, was in den letzten äh, Tagen los war. Sepp hat das Einleiten auch gerade schon gesagt, wir wurden förmlich überrannt. Das Konzept, was er für die heutige Sendung erstellt hat, hat er quasi nochmal über den Haufen geworfen und dachte, ach komm, scheiß drauf, ich muss nochmal alles ändern. Das alles, also unglaublich. Und äh, von daher steigen wir jetzt mal ein mit den Neuigkeiten. Also, und da beginnen wir. Ich wollte gerade sagen, im Hintergrund sieht man meinen Castle Greyskull. Sieht man leider nicht, die ist außerhalb der Kamera. Über Castle Greyskull soll es aber nicht gehen, sondern um das Gegenstück Snake Mountain. Sepp, was haben wir da?
3: Ja, richtig. Wir wussten ja schon seit letztem Jahr, seit Manuel in El Segundo war, dass Snake Mountain bei den Motor Origins kommt. Wir haben damals einen frühen Prototypen gesehen. Wir waren ja auch auf der Spielwarenmesse in Nürnberg. Und nachdem dort endlich in einem Video Mattel selber gespoilert hatte, hey, das war da, konnten wir auch mal drüber reden, dass Snake Mountain da zu sehen war, war schon deutlich weiter fortgeschritten. Aber jetzt kürzlich gab es dann die ersten wirklich offiziellen Werbefotos, Präsentationsbilder von Mattel mit allen Details und dem Zubehör dabei, hatten wir in früheren Folgen gesagt, dass da ein Lavapool drin ist, dass da ein Käfig unter der Falltür ist, der auch noch verschoben werden kann und so weiter und so fort. Und dieses Playset gab es dabei sogar noch zu bestellen. Äh, da muss ich kurz darüber reden. Wir haben wie andere Leute auch von Mattel vorher eine Art kleine Pressemappe zu Snake Mountain bekommen, mit der Bitte zum Zeitpunkt XY das Zeug erst zu veröffentlichen. Und wie es immer ist, ein paar Leute halten sich nicht dran und haben das schon vorher irgendwo schon angeteast. Und dann ist Amazon gekommen, hat direkt mal äh, zu einem Knallerpreis das Ding kurzzeitig angeboten gehabt zum äh, Vorbestellen. In der Zwischenzeit gab es das auch bei ähm, Mattel Creations selber zu bestellen, wird aber auch noch im normalen Einzelhandel kommen, ist ja für Deutschland dieses Jahr quasi fürs Weihnachtsgeschäft äh, plus minus äh, ein paar Wochen äh, gedacht oder vor Weihnachtsgeschäft vielmehr soll es dann kommen. Ja, und äh, wir haben scheinbar den Fotos zumindest äh, sehr, sehr final das Playset. Vielleicht nicht unbedingt die absolute Serienanfertigung, aber da wird sich jetzt wohl nicht mehr viel dran ändern an der Optik. Da könnten wir jetzt auch noch ein paar Worte drüber verlieren, denn dieses Set ist bei den Fans jetzt letzten Endes auch nicht komplett auf gegendiebe gestoßen, vor allem was die Schlange betrifft. Aber da gebe ich jetzt mal an Michael und Gordon weiter.
1: Ja, dann steige ich gleich ein. Ähm, der Manuel blendet es ja gerade in der Videospur ein. Ähm, genau diese Schlange ist auch ein bisschen mein Problem. Das ist halt der Filmation-Look ähm, mit dieser Art ja Halskrause oder was auch immer das sein soll. Das finde ich sieht irgendwie unfertig aus. Also ist für mich nicht passend. Ähm, und auch sehr traurig, dass die Schlange halt überhaupt nicht bemalt ist. Ähm, die, die, die Form auch von, 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 von dem Kopf finde ich eigentlich ziemlich gut. Ähm, aber ein bisschen eine Bemalung hätte nicht geschadet und ich hätte tatsächlich nicht diesen Filmation-Look gebraucht mit, mit dieser ja, Art Halskrause. Das sieht einfach, finde ich, hier in, in, in Treuform etwas seltsam aus. Der Rest gefällt mir persönlich eigentlich ziemlich gut. Ähm, so, so eine sch schöne Elemente der Vintage-Burg natürlich aufgegriffen und dann ein paar Elemente hinzugefügt, wie, die, wie diese Zacken über dem Wolfstor und dem, dem der Käfig im Innenraum. Besonders cool finde ich nach wie vor, das war schon bei der ersten Ankündigung, eines meiner Highlights, diese zwei kleinen Sum ähm, lava ähm, see -Monster, da hier links unten sind sie zu sehen. Die sind wirklich sehr, sehr gut. Dann ist ja auch der Thron vom Skeletor noch dabei. das Da finde ich es auch schade, dass dieses Feld, das da unten dran ist, ähm, einfach nicht bemalt ist und die 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 hintere Knochenstruktur eigentlich mehr so blau ist anstatt grau, obwohl vorne graue Parts dran sind. Da, da sind in der Bemalung, finde ich, ein paar Sachen, die die nicht optimal sind. Das hört sich jetzt sehr, sehr negativ an vielleicht oder, oder ein bisschen negativ, aber grundsätzlich bin ich schon auch äh, wirklich überzeugt von dem Playset und ich freue mich darauf nach wie vor. Ja,
2: also ich kann dir da äh, grundlegend zustimmen. Ähm, die Schlange ist auch mein größtes Problem. Gar nicht mal so sehr, dass sie ähm, ich finde, sie war gut beweglich. Das hatten wir ja auch getestet in Nürnberg. Auch äh, der Kiefer ist beweglich. Das ist cool. Ähm, ich finde es wie gesagt auch ein bisschen schade. Die Halskrause brauche ich auch in keiner Weise. Und äh, so ein bisschen gelb zumindest irgendwie weiß an den Zähnen und gelb in den Augen wäre okay gewesen, oder? Also das finde ich ein bisschen schade. Ich meine, wenn man dagegen hier den, den Wolfskopf sieht, ähm, der sieht doch top aus, so, ja. Und das ist auch nur Minimalbemalung, aber es ist eben, äh, es, es hat halt einfach mehr. Das finde ich halt schade. Ähm, ich finde es cool, dass sie zum Beispiel hier die, die, genau das hier, die die ähm, Gitter oder die Halterungen da bemalt haben, dass es so ein bisschen in Moosgrün gehalten ist und so, das ist echt ganz cool gemacht. Die Weins unten hatte ich ja auch schon bei unserem ersten Gespräch gesagt, finde ich echt cool. Also da äh, ist in meinen Augen eine Menge richtig gemacht worden. Deswegen ist es eigentlich um umso bitterer irgendwie, dass gerade eins der größten äh, Gimmicks der, der Burg keine Bemalung bekommen hat. Also ich weiß nicht, wieso. Ich verstehe es einfach nicht. Ich weiß nicht, ob wir auch ein Bild von der Boxart haben. Die Box, da möchte ich ganz gerne zu sagen, dass Sepp ja letztes Mal gesagt hatte, bei den Werbeprospekten, dass der Hintergrund manchmal zu sehr vorsticht. Das geht mir bei dieser Box so. Ich finde, der Hintergrund ist in meinen Augen zu bunt dass so irgendwie Snake Mountain ähm, äh, nicht, nicht sich nicht richtig einfügt, nicht wirklich im Vordergrund steht und vielleicht auch ein bisschen zu viel Action los ist. Ich meine, ich kann ja verstehen, was sie da vorhatten. Sie wollten jetzt wahrscheinlich auch die neuen Snakemen Men damit raufbringen, weil wir ja davon ausgehen können, dass Lord Grass von Terror noch auf uns zukommen. Das ist ja auch in Ordnung, aber ja, ich weiß nicht. Die Zeichnung an sich ist vollkommen in Ordnung, aber ich glaube, da hat's der Tuscher ein bisschen zu gut gemeint.
1: Ach, dann steige steig ich gleich nochmal ein. Ich weiß, ich habe auch gelesen, dass manche nicht so begeistert waren. Ich ich persönlich finde es richtig gut. Ähm, knallig bunt, ähm, wie es halt bei den Origins so ist. Und ich, ich mag auch total diese Charakterflut, die da drauf ist. Unten die Schlangenmenschen passen ja schon auch thematisch dazu, weil die ja ursprünglich in Snake Mountain waren. Ähm, und von, von dem her passt es auch meiner Meinung nach. Ich kann verstehen, dass das dass manchen da zu viel los ist und zu viel Gewimmel und die, die Farben vielleicht an an manchen Stellen irgendwie nicht. Ähm, die, Diese zentral dieses zentrale Bildelement das ja schon da, ist aber irgendwie zu viel Ablenkung da ist. Aber ähm, also mich hat die 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 Box und das Boxart voll überzeugt und ähm, das sieht sicher live, wenn man das in dem Zimmer stehen hat, ähm, super aus.
3: Ja, ich warte da jetzt bei der Box einfach mal drauf ab, wie die am Ende live aussieht. Das kann jetzt auch im Moment noch knalliger aussehen auf diesem Bild, als es dann in Real ist. Aber es sind halt schon sehr Neonfarben. Also ich muss sagen, ich habe mich da Monster in my Pocket Serie 2 erinnert gefühlt. So neonmäßig ist das. Ähm, das ist halt, also bei diesem hier habe ich eher das Gefühl, dass... Äh, die Augenführung hier ein bisschen problematisch ist, weil halt irgendwo Cassie Quesca stand halt da und alle haben sich davor gekloppt und hier können sie natürlich auch in der Fassade von Snake Mountain schon sich irgendwo prügeln und so. Das ist halt schon ein bisschen äh, schwierig. Dass jetzt relativ wenige äh, Kerncharaktere dabei sind, ähm, das kann ich sogar noch irgendwo nachvollziehen, weil sie natürlich auch äh, viele von den neueren Toys bewerben wollen. Dafür verstehe ich dann wieder nicht, wenn sie eine Goddess dabei haben, äh, die schon längst passé ist. Aber Lord Crasp wiederum, der wird im Moment gerüchtet, dass der die nächste Matel-Creations-Figur werden wird. Kann ich dann schon irgendwo verstehen. Ich warte jetzt mal einfach ab. Ich sehe es aus gewissen äh, professionellen Gründen halt da ein bisschen schwieriger mit dieser Box vom Artwork her, aber es ist für mich schon soweit okay. Was ich dabei eher äh, auffällig finde, ist, dass die Schlange auf der Box durchaus bemalt ist. Die Zähne und die, die Augen sind dort bemalt.
0: Ja, genau. Ge ja.
3: ja, das ist genau das, was ich jetzt tatsächlich auch in Nürnberg immer noch gehofft hatte, dass sie es beim fertigen Playset <lacht> dann auch machen würden, nachdem ja. eben, wie Gordon gesagt hat, der Wolfskopf ja sehr wohl bemalt ist. Das finde ich wirklich schade. Ich verstehe, dass sie die Schlange sehr nach dem Filmation-Cartoon gemacht haben, dieser komische Kragen direkt hinter dem Kopf, der basiert tatsächlich auf dem Filmation-Snake-Mountain-Design. Dadurch, dass die Schlange hier aber anders positioniert ist, fällt es viel stärker auf als solches. Dieser Übergang zur normalen Schlange, das ist halt eigentlich nicht so gut gelöst. Die ist wirklich, finde ich, der große Schwachpunkt dieses Playsets, das mich eigentlich ansonsten aber extrem begeistert. Also ganz viele andere Sachen von der von der Umsetzung der Brücke über äh, die Ranken, vor dem Höhleneingang bis zum Inneren mit dem Käfig und dem dreidimensionalen Säureteich und einem Tromontran, da ist schon sehr viel geiles Zeug dabei. Ich äh, hätte tatsächlich gerne die von uns natürlich bekannte europäische Snake Mountain Bemalung, die ein deutlich dunkleres Grau benutzt hat. Wir kriegen jetzt halt wie immer die US-Bemalung. Wenn Snake Mountain irgendwann mal super billig verramscht würde, dann würde ich mir wahrscheinlich noch mal eins holen und das irgendwie versuchen, umzubemalen oder umbemalen zu lassen. weil ich mir dann vom Flo äh, Tipps. Hallo Flo, du weißt, wen ich meine. Ähm, aber da müssen wir jetzt mal abwarten. Aber möglicherweise kommt es ja noch. Wir haben das ja im Übrigen auch gerade mit Castle Grace Das wurde ja jetzt bis zu 30 Euro runtergesetzt in den deutschen Läden, damit das rausging. Ähm, wobei ich sagen muss, also das Placet ist meiner Meinung nach kein Riesenflop gewesen oder so hier zu hierzulande, sondern äh, das ist schon am Anfang richtig gut gelaufen, sowohl bei Smith Toys als auch bei Amazon. Aber wenn halt die Masse irgendwo am Ende so dick reinkommt, dann äh, ist klar, dass irgendwann dann äh, irgendwann die Reste weichen müssen, damit eben für das nächste Playset Platz gemacht wird. Aber ja, <lacht> Snake Mountain finde ich soweit optisch eigentlich interessant oder gut gemacht, mit Ausnahme der Schlange, da muss ich leider zustimmen. Und das Spannende wird jetzt dabei die Preisgestaltung im Einzelhandel. Ich habe es ja gerade eben schon äh, erwähnt gehabt, Amazon hat es zu einem harten Preis angeboten gehabt. Manu, ich glaube, du hast es für 75 Euro bestellt.
0: Mhm. Ja, ja 75, ganz genau, ja.
3: 75 Euro. Das ist natürlich ein bisschen verführerisch oder misleading gewesen, weil viele Leute dann äh, davon ausgegangen sind, dass das halt auch. 80 Euro ungefähr kosten
0: wird. Inklusive mir. Ich ja. habe ein Sportvideo gemacht, wo ich das so sage, ja, so 80, 90 Euro wird's kosten. Genau. Hat, genau.
1: Hat es ja auch. Hat es ja auch. Ja, okay, aber ich mache also, länger. Also man muss dazu sagen,
3: absolut verständlich, diese Annahme. Aber ich würde, also ich bin zu <lacht> so 99,9% überzeugt, dass dieser Preis von Amazon wieder so ein anfänglicher Lockvogelpreis war, um so ein bisschen den Hype anzukurbeln und sowas oder ob Amazon die bestimmt hat oder Mattel gesagt hat, ja, gibt es zu dem Preis raus, auf jeden Fall hat es natürlich einen Hype generiert, aber ich glaube nicht, dass es der normale Standardpreis wird. Im Moment wird so irgendwas gesagt, dass Lake Mountain irgendwie im Einzelhandel bei den Ketten so um die 130, 140 kosten wird, 140, 150 ist meistens der Preis, der es im Moment bei deutschen Online-Händlern ist, das ist meiner Meinung nach durchaus realistisch, denn Castle Grayskull, das schon einige Jahre her ist, hat auch am Anfang 80 Euro gekostet, wenn ich mich richtig erinnere. Und Castle Grayskull ist jetzt mittlerweile natürlich für 30 Euro, weil es länger erhältlich war, aber das ein neues Playset, Jahre später, nach den ganzen Kostensteigerung und Preissteigerung, die wir erlebt haben, der hätte es mich wirklich gewundert, wenn wir als Standard-UVP in Deutschland unter 100 Euro bleiben würden. Wir hatten schon spekuliert, wären es 120, wären es 150 Euro, als wir letztes Jahr drüber geredet haben. Also ich glaube, da muss man wirklich noch ein bisschen aufpassen. Ich denke zumindest ganz am Anfang wird es, wird es wieder einen heftigeren Preis haben. Dann werden sie aus Werbegründen meiner Meinung nach den Preis nochmal ein Stückchen senken und dann ist das so ein Standardpreis, den man haben wird. Aber im Moment würde ich nicht damit rechnen, dass wir es überall für 80, 75 Euro kriegen.
1: werden. Was ja. also in diesem Zusammenhang vielleicht ganz interessant zu erwähnen ist, dass bei Mattel Creations das ist ja für, ich glaube, 90 Euro erhältlich war, zuzüglich mhm. Versand aber tatsächlich innerhalb, glaube ich, von drei bis fünf Minuten irgendwie in diesem Bereich ausverkauft war. Also das ging ruckzuck, ähm, da war der der Demand ähm, wahrscheinlich riesig.
0: Ja, ja. richtig. Also, ich freue mich me mega auf die Burg. Das war fast <lacht> zum anderen Thema, aber diesmal meine ich wirklich das als Adjektiv. Ähm, ich freue mich sehr drauf. Also Nichtsdestotrotz, nicht, weil wir schon die Gelegenheit hatten, es äh, sehen zu können. Ähm, ich äh, bin auch tatsächlich von dem Boxart ähm, begeistert, wobei ich eure Argumente alle verstehe ähm, und mich selber sogar dabei erwische, dass ich auf das Boxart gucke und gar nicht weiß, wo ich hingucken soll, weil überall was ist. Das ist werbetechnisch, selber sofort Vollkommen recht, ja, nicht ganz so gut, weil es sollte natürlich irgendwas her hervorstechen. Aber so ein bisschen so wie so ein, wie heißen die, Wimmelbilder Wimmelbild. Wim 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 Wimmelbilder Ja, so, oh, so ein Small, genau <lacht> aber, aber die die Farben, die da genutzt werden, muss ich sagen, das sind schon so Farben, die ich sehr mag, die mich auch ansprechen. So richtig schön knallig bunt und so weiter. Ähnlich wie beim Tila Sower-Pack und sowas. Also ich freue mich äh, tatsächlich sehr drauf, ähm, dann die, die Burg dann hier bei mir irgendwie im Regal dann zu positionieren. Die ganzen Artworks äh, grundsätzlich, also sind wir ja, ja, möchte ich, möchte ich sagen, schon verwöhnt bei den Masters seit den 80er Jahren bis heute. Und ähm, es gab vor einigen Jahren, Sepp, ein tolles Buch. Die Art auf Masters of the Universe, wo dann, ich glaube, sich auf Vintage konzentriert wurde, die ganzen Boxarts etc. und andere Grafiken abgedruckt wurden, erschien auch hierzulande in Deutsch, übersetzt von Panini und dort gibt es jetzt quasi eine Art Fortsetzung. Um was geht's da?
3: Sehr gute Überleitung, Manuel. Ja, ähm... Wir haben von Dark Horse ja im Lauf der Jahre viele Bücher bekommen. An manchen haben Michael und ich auch mitgearbeitet. <lacht> Aber jetzt kommt im Dezember, glaube ich, war es, jetzt muss ich mal schnell bei mir in die Notiz... Dezember, ja. Ja, Dezember kommt ein neues Artbook raus. The Art of Masters of the Universe Origins and Masterverse. Das hat ähm, 192 Seiten dicke und wird halt tatsächlich ja die Boxarts von den Toys zeigen. Natürlich auch mit, wie soll ich sagen, hintergrundinformation Vielleicht gibt es auch ein paar Sachen dort im Buch zu sehen, die wir bisher noch nicht anderweitig gesehen haben werden. Vielleicht irgendwelche Konzeptentwürfe, die sich nochmal geändert haben. Oder vielleicht für kommende Toys auch schon Sachen. Aber ja, die nutzen im Moment natürlich gerade so vor allem den Origins-Hype und hauen da mal ein Buch raus von dem ich glaube, wir haben es selber im Podcast auch schon gesagt. Irgendwann sollte da mal so ein äh, Buch rauskommen, mhm. wo diese ganzen Sachen abgebildet sind.
1: Ja, definitiv. Ähm, finde ich, finde ich auch super, dass das jetzt kommt. Ja. Ähm, weil, weil die, 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 die Boxarts und Artworks, Carpeg Illustrationen, die sind einfach super, äh, meiner Meinung nach. Und die machen einen ganz großen Teil auch ähm, dieses dieses Charms und den, des Flares aus, gerade auch bei diesen ähm, Boxen zum Beispiel, auch, auch gerade beim Masterverse, das sieht einfach super aus, die werden immer besser und jetzt ähm, haben wir ja auch schon erwähnt, es ist sogar ein deutscher Künstler mit Simon Ecker dabei, der ja. der großartige Artworks da gemacht hat ähm, und ähm, ich, da freue ich mich schon drauf, das zu sehen und der Roy Chuarez, der ja auch für die Verpackung mit immer verantwortlich ist, postet ja auch öfters auf seinen sozialen Kanälen ähm, stellt neue Produkte vor und zeigt dann auch oftmals so Skizzen und Bleistiftzeichnungen, wie es vom Anfang des Produkts bis halt zum fertigen Boxart ging oder bis zur fertigen Box und ich könnte mir durchaus vorstellen, dass die da alle auch drin sein werden und ich persönlich finde halt sowas immer wahnsinnig spannend und ähm, es gibt ja auch noch eine Deluxe-Edition davon mit so einem speziellen Schuber und ein paar Artprints, ähm, die war am Anfang ähm, relativ teuer, glaube ich, irgendwie für, für knapp 100 Euro auf, auf Amazon ähm, ist mittlerweile auch schon runtergegangen, glaube ich, auf 60 Euro. Ähm, Manuel oh. blendet es gerade ein. Ja, die, die wurde mittlerweile billiger.
3: Und dafür kann man es aber auch schon holen. Also ja. 60 Euro, da wäre ich schon eher dabei.
1: Und auch der Preis für das reguläre Buch, ich glaube, der ist wieder so 35 Euro rum war's Das ist, finde ich, ein ja. Top-Preis. Also da, da kann man überhaupt nichts sagen. Also da freue ich mich richtig drauf. Hm.
0: Absolut. Also, ja, es sind äh, großartige Werke. Ich habe es ja gerade gesagt als Beispiel von äh, Snake Mountain. Ähm, also, mich spricht das total an, äh, absolut. Und freue mich dann auch mit äh, solchen Büchern, sei es von den Vintage-Artwork oder jetzt auch von den modernen Artworks, mal auf die Couch zu setzen und um mal ein bisschen durchzublättern und dann einfach mal in Ruhe mal äh, das ein oder andere Bild mal ans anschauen und vielleicht neue Details zu entdecken. Also, ich freue mich drauf. Sensationell. <lacht>
3: Ja, ich das, will muss das schon sein. sagen, ich habe äh, von meinen ausgepackten Sachen die Schachteln äh, flach unter den Tisch gelegt, bei mir unter meinen Vintage Eternity, da habe ich so einen schönen Platz. Ich glaube, die kann ich dann bald raushauen, wenn ich so ein Buch habe, wenn das ordentlich gemacht ist.
0: Gordon, du wolltest, glaube ich, noch ergänzen. Ja, genau. Äh, gut, dass du es angesprochen
2: hast, Michael. Ich habe nämlich gerade mal, ich hatte das Ding nämlich schon vorbestellt, als es noch 97 Euro gekostet hat, die Deluxe-Version, weil ich es äh, diesmal unbedingt haben wollte. Und äh, du hast recht, es ist jetzt runtergesetzt auf 68. Ist auch bei ja. mir aktualisiert worden in meiner Bestellung. Das finde ich gut.
1: Sehr gut. Einwandfrei. Prima. Weil, acht, weil acht, 98 Euro ist natürlich schon eine Ansage, aber wenn es dann wirklich so 70 Euro, 60 Euro diesen Bereich, ähm, finde ich für so eine ja. Deluxe-Edition schon völlig in Ordnung.
2: Ich, ja. ich, ich setze ja bei so vielen
0: anderen Sachen aus, da kann ich mir auch mal so ein Ding gönnen. Hey. <lacht> 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 so, ähm, jetzt äh, schließt sich der Kreis. Ich habe vorhin schon gesagt, Snake Mountain Box Art sieht mega aus. Ja, ähm, wir haben ähm, tatsächlich, ähm muss gerade überlegen, es ist schon letztes Jahr, war das ähm, ein Eternia bekommen bei den Moto Origins, was an sich schon sensationell ist. Ähm, wir warten noch auf die Lieferung, aber ähm, ja, das wird an sich schon ein Fest. Und dann wurden wir vor wenigen Tagen überrascht mit einem weiteren Eternia. Sepp, was ist los?
3: Ja, tatsächlich. Ähm, Kurzum, Eternia kommt bei Mega. Mega Constructs ehemals, also den Klemmbaustein. Eine Klemmbaustein-Version kommt. Ähm, das Interessante dabei ist, wie es kommt. Aber zunächst mal, wir haben ja, ich glaube, es war erst die letzte Folge oder die vorletzte Folge, hatten wir drüber geredet, gehabt, ja, jetzt ist das Battle for Eternia 2-Set irgendwo nicht mehr produziert worden. Ja, außer dem power -Sort wissen wir nichts. Und Wir haben auch schon spekuliert, ja, es verkauft sich irgendwie nicht äh, ausreichend und vielleicht äh, kommt da nichts mehr. Ja, es kommt noch was. Allerdings, äh, auf Mattel Creations erscheint das und zwar äh, bringen sie jetzt raus, Eternia Battleground heißt das Set und konkret beinhaltet das den mittleren, also den Central Tower, Mattel nennt die den Mega, den Mega Tower von dem Playset. Dazu gibt es vier Figuren, nämlich Webstore, Ninja, Battle Armor, He-Man und Buzz-Off. Und es gibt noch ein vollwertiges Fahrzeug, nämlich den Attack-Track, den wir seit den 80er Jahren übrigens nicht mehr gesehen haben, was mich total triggert. Ja, dieses Set wird 646 Teile umfassen und äh, ich bin mir jetzt gerade beim Preis nicht mehr sicher. Irgendwas im 70er-Bereich, ja, 73 Euro ungefähr werden es ja. sein und ab 8.5 schon um 18 Uhr wird es das bei Mattel Creations zu bestellen oder vorzubestellen wie auch immer also ab da wird es dort erhältlich sein. Wir wissen jetzt nicht, ob dieses Set nur bei Mattel Creations erscheint oder so wie das Mega Snack Mountain auch irgendwie irgendwo auch noch in anderen Läden erhältlich sein wird, aber ja, wenn man es will, sollte man natürlich kein Risiko eingehen. Ja. Also, da können wir jetzt ganz viel drüber reden. Ich gebe weiter an meine Kollegen.
0: <lacht> ich war äh, gerade für eine Sekunde äh, wirklich erschrocken, wo du gesagt hast, das Eternia-Playset wird 646 Euro kosten. <lacht> nein, Hab ich nein, auch, nein, hast du oh, nichts okay. gesagt? <lacht> das, <lacht> <Aber> das, <lacht> das klang für eine Sekunde so. Aber tatsächlich 646 Teile. Mein erster Gedanke war, klingt ein bisschen wenig für Eternia, aber du hast es ja gerade schon erklärt, es ist ja nur ein Teil das ganzen und ähm, da wird sicherlich dann noch und dann noch mehr kommen und ich bin zumindest noch schon mal äh, sehr positiv äh, gestimmt, dass ich dort Halterungen sehe für eine Monorailbahn. Also, denke ich mal, wird sich das mega, das letztendlich dann auch nicht nehmen lassen. Aber Michael, deine Gedanken bitte.
1: Ja, ähm, völlig überraschend und ähm, wirklich ähm, extrem cool, dass das jetzt wirklich dabei das es bei Mega weitergeht wie du schon gesagt hast, wirklich mega. Und ähm, es soll ja dann auch noch, glaube ich, drei weitere Sets geben, also die beiden Türme und dann noch ein, noch ein viertes. Wahrscheinlich ist das, wie wir auch schon spekuliert haben, mit dieser Schienenbahn dann und vielleicht noch weiß ich nicht, ein anderes Fahrzeug, irgendein Zubehör noch dazu. Ähm, muss man auch schauen, wie das mit dem Preis dann dann sein wird. Also jetzt 73 Euro bei, bei Mattel Creations, also ich stimme da selbst zu. Wenn man es unbedingt haben will, dann würde ich auch empfehlen, dass ähm, zu holen, weil mich würde es nicht wundern, wenn es mal Creations Exclusive wäre. Ähm, es müsste eigentlich auch dann ab Montag, also ab 8.5. wieder PayPal möglich sein, weil PayPal war ja auch nur ausgesetzt wegen dieser WCW ähm, Arena, glaube ich. Genau, ähm, Und wegen die ist dem jetzt Crowdfunding.
3: Halben Tag erh erhältlich oder so und im und
1: Moment ich hoffe halt für
3: gut für die aus.
1: Ja, und ich hoffe, dass für alle, die keine Kreditkarte haben und nur PayPal dass die das wieder umstellen, dass man es über PayPal auch bekommen kann. Zu einer Limitierung ist noch nichts bekannt, ob man da wie viele Sets mal bestellen darf. Ähm, meistens sind so zwei bis drei, mal sehen. Und ähm, zu, zu, zum Set selbst, die Box sieht super aus, natürlich angelehnt an die, die Box vom Vintage Eternia. Und, ähm, ich bin ja nicht der übermäßige Klemmbaustein-Fan, mich, mich triggern da vor allem die Minifiguren. Ähm, zum einen Webster, da bin ich natürlich absolut begeistert, dass ich den jetzt endlich kriege, ohne das äh, Snake Mountain kaufen zu müssen. Und dann auch noch mit dem richtigen Blaster und nicht mit dieser kleinen Pistole und dann ähm, Ninja ist cool, Bass office ist cool, Battle Human hatten wir schon, aber auch okay, ich glaube mit einer Schramme diesmal und Attack Track ist auch cool. Also ähm, wenn ich mir den Preis so anschaue, ähm, ich kriege vier Figuren, ein Fahrzeug und einen zuge zugegebenermaßen relativ kleinen Turm, wenn man wenn man die Dimensionen vergleicht, wie es halt so früher waren, wenn man Castle Grayskull anschaut und Snake Mountain, wenn man da die Relationen anschaut, ist ist der natürlich zu klein, aber da ähm, ja, wir auch nicht unendlich Platz haben, ähm, bin ich persönlich jetzt da gar nicht, ähm, finde ich das gar nicht so schlimm und ähm, ich muss sagen, dass ich mir am allermeisten auf die Figuren freue.
0: Hm. Ähm, Habe ich das jetzt richtig verstanden? Äh, Sepp, äh, vielleicht kannst du da noch einen Kommentar zu sagen. Ähm, wird das Turnier von der Größe her nicht im gleichen Verhältnis sein zu so mega Grace wie es damals bei Winter war? Äh, das
3: kann ich jetzt so nicht direkt sagen. Ich habe jetzt ehrlich gesagt ein äh, bisschen arbeiten müssen unter der Woche und konnte noch nicht so direkte Größenverhältnisse vergleichen. Und natürlich muss man auch gucken, verfälschen Fotos wieder, aber Michael hat es schon angesprochen, der Turm selber sieht schon sehr mickrig aus. Das ist äh, wirklich ein großer Kritikpunkt, den ich auch nachvollziehen kann. Ähm es ist ja nicht ganz günstig und wir sehen ja der Boggraben vom Zentralturm, der komplette Boggrabenbild. Sie haben den Brückenübergang gemacht und das ist eigentlich die Bodenfläche. Wenn Sie wirklich insgesamt vier Sets machen sollten, vielleicht haben wir den Boggraben als allerletztes Teil, auf den dann die ganzen Türme nochmal draufgesetzt werden können und die Monowail wird angeschlossen, könnte ich mir vorstellen. Aber so an und für sich sieht das Set jetzt schon vom Turm her selber ein bisschen ja, klein aus, der Kopf ist auch nicht so voluminös gemacht worden. Das kann ich schon du durchaus nachvollziehen. Das finde ich auch ein bisschen ernüchternd. Mir geht es so wie Michael. Ich finde es vor allem wegen den Figuren und in erster Linie für mich wegen dem Attack Track spannend. Das ist natürlich auch ein teurer Spaß, wenn man es jetzt wirklich nur mit dem Fahrzeug in den Figuren holen will. Und, ja, Größenverhältnis warte ich mal ein bisschen ab, aber es sieht im Moment wirklich danach aus, als wäre dieser Turm am Ende nur, in Anführungszeichen, so groß wie das Mega Megasnake Mountain, was dann halt nicht das richtige Größenverhältnis ist, weil bei Vintage war der Zentralturm halt deutlich größer, der war wirklich deutlich größer als Snake Mountain. Schauen wir mal... Ähm ich bin da jetzt vor allen Dingen auch gespannt, weil ich dieses System ganz interessant finde. Wir haben vor Jahren schon hier im Podcast darüber geredet, was wäre Eternia bei Classics rauszubringen. Ich habe damals immer gesagt, hey, macht die Türme einzeln. Bietet die Türme einzeln an, da gibt es ein Abosystem, ein Belohnungssystem und wer alle drei irgendwie bestellt, kriegt dann die Schienen dazu. Nach der Richtung machen sie es jetzt hierbei tatsächlich mal. Aber wir haben ja jetzt halt schon so eine Preiskategorie, wo man dann gucken muss, wenn man am Ende alles beisammen hat, ob das dann am Ende nicht sogar teurer geworden ist als Snake Mountain. Das wäre echt krass.
1: Aber es ist aber zumindest erträglicher, finde ich, weil es eben in einzelnen Happen kommt. Ähm, mhm. Wenn das jetzt als ein, ein riesen Playset wieder gekommen wäre und äh, sagen wir mal, ja, drei bis 400 oder 400 Euro kosten, drei bis vierhundert Euro kosten würde, ähm, zumindest in der unverbindlichen Preisempfehlung. Ich glaube, dann wäre wär die Kritik sehr, sehr groß gewesen. Ähm, taktisch ist es, finde ich, nicht schlecht, es so anzubieten. Ja, das stimmt. Also
0: zumindest von einer Teileranzahl Sepp, kann man sagen, wäre das ein guter Kandidat für Clash of the Nerds. Ich wäre zwar <lacht> nach zehn Minuten fertig und du bräuchtest noch eine Stunde weiter zum Bauen, aber das ist ja egal. Ich kann ja dann währenddessen noch irgendwas erzählen. Aber naja.
3: Also Manuel, ich habe hier noch in meiner Vitrine ungeöffnet das Monstroid-Set und hm. das I-Have-The-Power-Set. Ich warte nonstop drauf, dass das mit dem Clash of the Nerds weitergeht. Stattdessen schickst hm. du mir irgendwelche anderen Sets und sagst, pack mal aus zur Übung. Nee, 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 so nicht mehr. Ähm, vor, wir okay. Können Sie können jetzt zusammenbauen, müssen wir zumindest noch ein anderes schaffen, glaube
0: okay. ich. Okay, ich wollte, also das ist eigentlich der Hintergrund, ich wollte eigentlich dich vor einer weiteren Blamage bewahren. Aber wenn du das jetzt hier öffentlich ansprichst, dann werden wir das angehen, auf alle Fälle. Okay, Clash of the Nerds ähm, steht in den Startlöchern.
2: <lacht> Ist das wieder so eine Multiversumsgeschichte, in der Manuel mal gewonnen
0: hat, oder was? Ich habe oft gewonnen, <lacht> tatsächlich. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Durch
3: hinterhältige gespielt. Ah.
0: Okay, wir schweifen ab. Ähm, bevor wir zum nächsten Thema kommen, Gordon, ich glaube, du bist nicht der Mega-Bauer, ähm, grundsätzlich aber, ähm, spricht ihr das Set an, vielleicht sogar doch Interesse, da was zu kaufen?
2: Nö, also, äh, da bin ich wie gesagt auch weiterhin raus, Mega ist einfach nicht meine Toyline, aber wenn die Figuren, wie gesagt, noch mal in so einem Sammelpack kommen, weil die Minifiguren finde ich halt ganz cool, ich finde auch den der track ganz witzig, also der, der sieht echt gar nicht schlecht aus, kann man schon machen, das Design von der Eternia spricht mich nicht so hundertprozentig an, ähm, Deswegen wird das für mich nicht sein, aber die anderen Sachen waren halt auch alle schon nichts für mich. Also da da werde ich nicht zuschlagen, aber vielleicht kriege, haben wir ja Glück und es kommt nochmal ein Vorpack pack mit den Minis oder so raus. Dann wäre ich da sicherlich bereit, nochmal zuzuschlagen. Wir brauchen auch dringend
1: den Moti noch in einem ja. Set.
3: Der könnte vielleicht auch bei dem letzten Set dabei sein. Oh, das weil, stimmt, äh, ja. Das also, wenn man cool. wirklich als letztes sich den Burgkram und die Schienen und Moti oder was auch immer dabei ist aufheben, dann könnte ich mir vorstellen, dass das sich am schlechtesten verkauft, möglicherweise, weil, ja, weil vielleicht äh, die Leute sich teilweise den einen Turm nur holen oder den anderen Turm nur holen. Ich finde es alles sehr faszinierend zu beobachten. Ich bin sowieso dabei, an, alleine schon, weil ich begeistert bin, dass es überhaupt weitergeht. Aber es ist ein echt spannendes System und ich finde es echt so cool, dass wir drüber geredet haben früher und jetzt sehen wir, wie es laufen wird und wie es performen
0: wird. Ich finde sogar vielleicht eine sogar eine geile Idee, wenn dann irgendwelche Erweiterungssets dabei wären, dass du dann zu dem wirklichen grayscale und zu dem wirklichen Snake Mountain von Mega eine Verbindung noch aufbauen könntest oder sowas.
3: Du, bei den Sets waren schon so viele Teile dabei, bei Point Red und Gray und so. Ich glaube, da kannst du schon aus den Extra-Teilen dann irgendwelche Brücken bauen. <lacht> ich würde eher hoffen, dass man, dann mehr, dass man am Ende von dem Central Tower positiv überrascht wird, weil der ist halt nicht
0: leicht. Jetzt brichst du gerade weg, äh, guter Sepp.
3: Aber ah, Entschuldigung, ich wollte nur sagen, dass der Central Tower leider nicht der schönste ist.
2: Simia ist schon wieder stark heute, aber vielleicht äh, kriegen, kriegen wir jetzt vielleicht kriegen wir jetzt ja mit Mega Eternia Keckler.
1: Ja.
0: <lacht> ja. Die die nächste die nächste News, die fand ich tatsächlich sehr überraschend. Ich weiß nicht, Sepp. Ob du da, du bist ja ja an diesen ähm, Genre äh, hier und da schon schon tiefer drinne. Ob man, ob solche Joint Ventures äh, schon öfter mal gab, aber äh, Mattel äh, plant oder hat zumindest mal vor, ganz neue Produkte rauszubringen, Crossover-Produkte rauszubringen mit mit Hasbro, oder?
3: Ja, Crossover-Produkte äh, sind heute bei uns generell ein äh, spannendes Thema voraussichtlich, aber worum es jetzt erstmal geht, ja, äh, eine co brand lizenzvereinbarung haben Mattel und Hasbro abgeschlossen. Das klingt jetzt erstmal unspektakulär, aber man muss sich ja vergegenwärtigen, Mattel und Hasbro sind die beiden größten Spielwarenhersteller der Welt und damit natürlich auch man sagt es schön äh, im Fachjargon äh, Mitbewerber auf gut Deutsch sind es eigentlich Konkurrenten natürlich immer um die Kunden und ähm, es gab in früheren Jahren schon immer wieder Gerüchte und auch teilweise tatsächlich Gespräche, dass äh, die eine Firma vielleicht die andere schluckt oder übernimmt oder oder man fusioniert und äh, soweit ist es nicht, aber es ist durchaus interessant, dass die beiden tatsächlich eine Vereinbarung über mehrere Jahre geschlossen haben, wodurch sie schon äh, ab diesem Herbst Produkte rausbringen, die mit den Brands des jeweiligen Konkurrenten arbeiten. Also Mattel gehört ja zum Beispiel UNO. Die UNO-Spiele kennt ihr mit Sicherheit. Und die werden jetzt Transformers-UNO-Spiele machen. Hasbro wiederum gehört Monopoly und die werden unter anderem Barbie-Monopoly-Spiele machen. Nächstes Jahr sollen Hot Wheels-Autos von den Transformers kommen und es sollen auch viele weitere Sachen geben. Das ist halt schon eigentlich ein sehr ungewöhnlicher Fall. Sowas gibt es nicht allzu oft, besonders unter den Big-Playern. Und äh, da können wir natürlich jetzt absolut nicht wissen, was möglicherweise in Hinblick auf Masters of the Universe mal geschehen kann. Aber das Potenzial ist natürlich unfassbar hoch für ja ganz tolle Sachen bis zu äh, eigenartigen Zeug.
0: Krass. Ähm, Gordon, würdest du jetzt dann tatsächlich erwarten, dass es dann beispielsweise weiß ich Masters-Figuren im Turtles-Look gibt oder umgedreht?
2: Ja, natürlich. Ich meine, wer war denn derjenige, der es vorausgesagt hatte? Das war <lacht> nur einer. ja. Wer, wer sich an 2021 April Scherz erinnert, der war, wusste, ne? ich hab, mach ja keine Scherze. Ich mache ja nie Gags. Ja, ich meine ja alles immer ernst, auch am Ende der Show. Das ist ja immer ernst. Das kommt alles irgendwann auf euch zu. Hm. Deswegen erzähle ich euch ja auch, der Film kommt nie, weil der halt nie kommt. So, das ist eben genau das. Und jetzt habe ich das eben so, ich muss das ja immer so ein bisschen als Gag verpacken, dass ich diese Insider-Infos ja habe. Ne? <lacht> Scott Knightley steht ja immer hinter meinem Greenscreen und flüstert mir das ja immer heimlich zu. Der ruft mich ja gar nicht an. Ne, der ist Ach ja so. hier, der wohnt ja bei mir auf Söld. So
3: Ach, so ist der. <lacht> jetzt verstehe ich. Der Scott Knightley hat auch nie gesagt, dass das Masters of Universe im April endet, sondern der hatte immer gesagt, psst Gordon, Achtung, April, April, Scherz, los machen? Genau.
2: Ja, genau, ne. Darum geht's halt einfach nur so. Er sagte dann, also, er meint halt so, ne? Das endet das alte Zeitalter, weil jetzt Mattel und Hasbro hier so, äh, Crossover machen und so. Und da kommt jetzt natürlich alles Mögliche auf uns zu. Und ja, natürlich, klar kann man sich da, da kann man sich jetzt alles Mögliche vorstellen, ne. Vielleicht kriegen wir wieder so ein Masters vs. DC Tupac, nur diesmal halt daneben Masters vs. Turtles. Und dann hat man halt Skeletor gegen Schredder und was weiß ich nicht was, He-Man gegen Leonardo und oder Splinter oder so, dann ja kann man halt mal gucken. Da, da wäre doch auf jeden Fall eine Menge drin so. Und weil wie gesagt, weil Hot Wheels und Transformers, äh, gerade bei den, äh, wir haben ja letzte Ausgabe in dem in dem äh, äh, Werbeheft hatten wir ja auch diese äh, Figuren, ja die also die 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 Transformers. Äh, nicht Transformers, sondern die Hot Wheels, die aussahen wie die Tiere und sowas. Da kann man eine Menge draus machen, glaube ich. Also das das kann schon sehr gut funktionieren. Und wenn man sich darauf einigt, dass der Gewinn gesplittet wird, warum nicht? Das sollen sie doch machen.
1: Hm. Absolut, absolut stimme ich zu. Ich, ich hätte ja auch gerne Masters of the Universe Monopoly. Ähm, <lacht> und ich würde, weil du gerade Tiere angesprochen hast und, und Transformers... Ähm, Wäre vielleicht eine Idee für, für ähm, Mattel, dass sie vielleicht ähm, kleine Saurierwesen rausbringen würden ähm oh, Figuren, oh, oh, oh. die sich verformen lassen. Oh, oh.
2: oh, oh. Da habe ich ja wieder das Tor zur Hölle <lacht> aufgestoßen. Es war doch oh. nur
1: ein April-Scherz, warum? Die Meteorps kommen, wir können es offiziell ankündigen jetzt. Das ist, äh, muss einfach so sein, wenn die Transformers da sind, dann müssen auch die Meteors kommen. <lacht> Nö, Spaß, be Spaß beiseite, aber es wäre wär schon witzig, irgendwie, wenn die, wenn die da irgendwie so ein Joint Venture bringen würden. Ähm, ja, ich weiß auch nicht so recht, was ich mit dieser Meldung anfangen soll, weil ich war noch nie so ein großer Freund von solchen Crossovers. Ja, diese Toys R Us 2-Packs waren damals ganz lustig bei den Classics, ähm, haben auch teilweise Thematik, zumindest teilweise ganz gut gepasst, aber das ist jetzt auch nichts, was ich mir so irgendwie in die Sammlung stellen würde. Also ich lasse mich jetzt mal überraschen, vielleicht kommt ja irgendwas, aber ähm, für die Marke an sich ähm, ist es mit Sicherheit nicht verkehrt.
3: Definitiv. Und äh, klar, wir haben jetzt irgendwo Spekulationen. Es könnten irgendwelche Nerf-Waffen im Masters-Design kommen. Es könnten wir könnten Skeletor als Megatron kriegen. Wir könnten Man at Arms bei G.I. Joe Classified sehen. Wir wissen auch noch gar nicht, vielleicht geht es auch sogar innerhalb von Lizenzthemen, wie Hasbro hat ja die Marvel-Lizenz. Das würde nochmal ganz neue äh, Möglichkeiten geben. Auch, Michael, wenn du das MCU nicht magst, aber Marvel <lacht> ist ja mehr als nur die Filme. Und äh, genauso äh, bei Mattel gibt es ja auch unter anderem Jurassic World und lauter solche Sachen. Nicht nur für nicht nur im Masters-Bereich sind halt die Möglichkeiten wirklich enorm und nicht nur im Action-Figuren-Bereich, sondern wie wir es gesehen haben, Brettspiele, alles Mögliche. Ich hoffe halt, wenn sie irgendwas da machen sollten, auch noch mit Hasbro, dass da auch für zumindest mich persönlich coole Sachen rauskommen. Ich muss ehrlich gesagt zugeben, ich habe zwar Transformers da und ich mag auch Transformers, aber wenn jetzt wirklich ein he als Optimus Prime käme, wäre ich jetzt nicht so super begeistert. Da fände ich andere Potenziale interessanter. Aber mal abwarten, vielleicht kommt gar nichts, vielleicht kommt was Gutes, vielleicht kommt Mist, wir werden auf jeden Fall drüber reden.
1: Hm. Gordon, zählt, zählt es eigentlich als Realfilm, wenn der He-Man im ähm, nächsten Transformers-Film vorkommt? Ich wollte gerade so eine ähnliche <lacht> Frage stellen. <lacht> der,
2: nächste, der nächste Film ist doch Beast Wars, der ist doch schon abgedreht oder meinst der übernächste der übernächste ja. <lacht> ja, <das, lacht> Transformers solange, der es unter, solange es unter Transformers <lacht> läuft Man, oh, sorry oh, Ach, also, ich, ja ja ich verstehe Ihr wollt ihr euch jetzt irgendwie da rein sneaken oder so nö aber nö so ja also das muss schon Masters of the Universe der Kinofilm sein so ist es ja äh, was ich übrigens auch noch überlegt hatte, man, also, ich, ich, ich finde, man, 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 hat da echt eine Menge Möglichkeiten, ne? Man kann da wirklich eine unglaubliche Menge mitmachen. Also, ich fände es schon interessant, was, was, jetzt so alles auf uns zukommt. Das ist schon nicht schlecht. Ähm, ich, sehe, ich stimme selbst natürlich zu, äh, solche Langweil-Sachen wie, ja, okay, wir nehmen jetzt einfach die Masters und bringen die nochmal als Transformers raus, wäre mir persönlich, glaube ich, auch ein bisschen zu langweilig, so. Also, es sollte für mich schon, es kann ruhig gimmicky sein, aber es sollte zumindest ein bisschen Sinn machen, irgendwie. Ja. Also egal, egal, was sie jetzt in irgendwelcher Weise machen. Aber wie, aber ja. zum Beispiel jetzt, was auch geil wäre, Motorfahrzeuge als Transformers. So ein Bashasaurus, der sich in einen Transformer verwandelt oder sowas. Warum nicht? Ey, das, da könnte man noch eine Menge machen oder der Attack Track oder sonst irgendwie ja. was. Da werden da werden viele Sachen drin und wenn die dann auch noch vielleicht noch in der, in der Größe sind, dass man die Masters auch noch reinsetzen kann, wäre doch spitze.
3: Okay, ich bin überzeugt, ja.
0: Ja. <lacht> oh, Sehr schön, sehr schön. Ähm, An dieser äh,
3: Stelle, wir haben jetzt gerade über 180 Live-Zuschauer. Vielen Dank fürs Einschalten, liebe Leute. Finde ich wirklich super und es wäre noch geiler, wenn ihr einen Daumen oben da lasst oder sogar ein Abo, dann äh, schüttet uns YouTube mit, mit Milliarden voll und wir können hassbrot und Mattel sagen, macht die Toys, die wir wollen. Nein, Quatsch.
0: Wir, wir, kauf, wir kaufen einfach dann Mattel und Hasbro. Fertig. Genau. Ja.
3: Und wir weil haben sie ja, ja
2: schon gemietet. Weil ich es ja immer nur ansagen muss, und dann passiert es in den nächsten zwei Jahren, ist, finde ich, das richtig cool, äh, dass Mattel sich nochmal hingesetzt hat mit der neuen Powerlords-Lizenz, die sie ja gekauft haben, und jetzt die Powerlords nochmal in der richtigen Größe wieder rausbringen. Das ist ja cool, dass ihr das macht.
1: <lacht> wer, wer waren noch mal die Powerlords? Die kenne ich gar nicht. Ist... Ja, äh, erkläre ich dir mal.
3: <lacht> ich glaube, ich mache mir jetzt ein Shirt. Die Power Lords kommen
0: nie zurück. Ja, <lacht> <lacht> hei, hei, hei. ja keine Ahnung, um, ob das jemals äh, passieren wird. Allerdings, was wir jetzt schon äh, wieder wissen was demnächst bei den Origins und bei den Masterverse auf uns zukommen wird. Äh, denn tatsächlich äh, wurde mir wieder mal wieder aber irgendwas geleakt und äh, das äh, tatsächlich äh, gar nicht wenig und auch äh, gar nicht Artikel, die jetzt dann irgendwie im Sommer erscheinen sollen, sondern sogar schon, glaube ich, Sepp, für 2024. Aber das kannst du für uns mal bitte zusammenfassen.
3: Ja, krasser Scheiß, äh und ich glaube, dass viele Leute heute live auch deswegen dem Thema dabei sein werden, weil das hat ja echt äh, riesige Wellen geschlagen. Vorab gesagt, wir haben das bei uns in der News so gesagt und wir sagen das hier auch, weil es sieht sehr stark danach aus, dass das alles Hand und Fuß hat, worüber wir jetzt reden werden. Aber es gibt noch keine offizielle Benachrichtigung seitens Martell oder so, wo man sagen kann, definitiv genauso ist es, genauso wird es sein. Deswegen immer ein bisschen als Gerücht wahrnehmen, das möglicherweise genau so auch stimmt, deswegen reden wir auch von Leaks, aber es sieht halt schon so aus, als wäre dank, äh, ja, quasi einer Vorabbenachrichtigung zu kommenden Vorbestellungen bei einigen ausgewählten US-Händlern schon rausgesickert, was uns im ersten Quartal 2024 erwarten wird und auch im zweiten Quartal. Nicht alles, aber zumindest ein Basisfigurenprogramm, was die Origins und die Masterverse sowie eine Crossover-Toyline betrifft. Ich werde das jetzt einfach mal kurz clustern und dann können wir im Einzelnen nochmal reden, denn es geht um drei verschiedene Sachen. Das harmloseste in Anführungszeichen, das ist die erste Masterverse-Wave im ersten Quartal 2024. Dort sollen vier Basisfiguren kommen, nämlich Skeletek, also Skeletor von Masters of the Universe Revolution, dann so wie er von der Horde da infiziert worden ist, haben wir am Ende im Cliffhanger gesehen von der Serie. Wir sollen auch eine Sorceress-Tealer bekommen, wie wir sie bei Revelation gesehen haben. Und wir sollen New Eternia-Version von Man at Arms und Trapjaw bekommen. Das sollen die nächsten Masterverse-Basisfiguren nächstes Jahr dann sein. Weiter geht es bei dem Moto Origins. Da geht es schon ein bisschen höher her. Angeblich sollen die ersten beiden Basiswaves für nächstes Jahr nur noch aus drei verschiedenen Figuren bestehen, wobei eine Figur dann zweimal im Case verpackt ist. Die erste äh, Wave im ersten Quartal, die soll bestehen aus Filmation He-Man, Filmation Beastman. Und einem Re-Release vom Wave 3 Merman. Also keine neuen Charaktere, sondern zwei Filmation-Versionen äh, und äh, ein Re-Release. Und genauso soll es auch die mit der Basis-Wave im zweiten Quartal sein. Dort soll Filmation Skeletor enthalten sein, Filmation Man at Arms und die Wave 3 she nochmal. Darüber werden wir noch im Genauen reden, was und wie und Pipapo und ja, das äh, ist erstmal was wir bei den Origins-Basisfiguren wissen. Deluxe-Figuren haben wir noch nichts gehört, auch Fahrzeuge etc. Sonderreleases nicht. Aber und das ist natürlich ein richtig großes Ding: Im Origins-Stil soll auch eine dritte Toyline starten und das soll eine crossover Toyline sein. Es wurde nicht von den Leuten gesagt, welcher Brand es ist, aber die Andeutungen waren schon sehr eindeutig. Es soll ein 80er-Jahre-Brand sein ähm, und es sollte schon mal ein Comic-Crossover erscheinen mit dem Masters of the Universe und diesem Brand, aus dem aber nichts geworden ist. Und zumindest wir wissen nur von einem einzigen Comic-Crossover, das geplant aber nicht realisiert wurde, nämlich Masters of the Universe and Teenage Mutant Ninja Turtles. Deswegen sieht es sehr stark so aus, dass diese Crossover-Toyline ein Mix aus Turtles und Masters sein wird im Origins-Look, so wie die WWE Eternia-Figuren. Die erste Wave, auch im ersten Quartal, soll bestehen aus Leonardo, Donatello, Mutant he -Man und Mutant Man-at-Arms. Also die Masters-Charaktere so ein bisschen im Turtles-Stil scheinbar. Und dann soll auch noch im zweiten Quartal die nächste Wave kommen mit wieder zwei Turtles-Charakteren und zwei Masters-Charakteren ja, das war jetzt schon ganz viel geredet für, aber auch wirklich viele umwälzende Infos. Ich hätte jetzt mal gesagt, arbeiten wir uns langsam vor und fangen mit Masterverse an. Michael.
1: Ja, ähm, Masterverse ähm, finde ich von der Figurenauswahl ähm, nachvollziehbar, ähm, wenn dann auch irgendwie der Netflix-Cartoon kommt, Revolution, dass dann oder das soll ja kommen, 224, dass, dass dann die zwei Charaktere mit drin sind. Es ähm, sind jetzt keine zwei Charaktere, zwei Charaktere, die ich jetzt irgendwie großartig finde, ist aber mein persönlicher Geschmack. Und die New Eternia-Version von Trapture finde ich gut, dass die kommt. Ähm, da bin ich auch echt gespannt, weil da haben wir auch schon mal drüber spekuliert. Da gibt es sehr, sehr viel Potenzial, gerade weil der der Kopf bei der äh, Revelation-Version von Trapture jetzt ähm, mir persönlich nicht so gut gefallen hat. Vor allem dies, ähm, der Kiefer oder wenn man den Kiefer runterklappt, sah es einfach total komisch aus mit dieser rausgestreckten Zunge. Also da 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 verspreche ich mir wirklich viel von dem Trapja. Ähm, diesmal hoffentlich ohne Fliegenklatsche, weil die brauche ich bei der New Eternia Version äh, tatsächlich nicht. Ähm, <lacht> und Man at Arms gibt auch viel Potenzial. Ähm, hoffentlich dann auch ähm, ein Kopf ohne Bart, weil wer braucht schon einen, einen Kopf mit Bart bei Man at Arms? Ähm, der, der ist mehr als überfällig. Ähm. <lacht> Aber Spoiler, so wie so, so, welche Richtung die Origins-Toyline auch einschlägt angeblich, ähm, ich sage nur Filmation, befürchte ich Schlimmstes bei New Eternia, <lacht> dass da vielleicht auch was reinfließt. Ähm. Ja, ähm, aber da kommen wir ja gleich nochmal drauf zu sprechen. Also Master was ähm, finde ich finde ich völlig völlig okay von der Charakterauswahl sind sind eigentlich im Prinzip lauter Heavy Hitter von den Charakteren, wenn man sich die mal anschaut und ähm, Boxarts sind sowieso immer großartig. Bin immer gespannt, ob der Simon Eckert auch wieder was beisteuert ähm, an Boxarts. Ähm, finde ich auch immer mit das Spannendste und ja ähm, eine solide Wave von von den Namen her. Bin gespannt auf die Umsetzung.
2: Gordon. Ja ich bin ein bisschen ernüchtert, muss ich tatsächlich sagen. Also ich meine, ich bin... Ich, ich sammle ja nur Masterverse eh nicht, deswegen ist es mir eigentlich relativ lax, was da so kommt, aber äh, ja, ich weiß nicht, es, das sind jetzt eine Menge Varianten, oder? Also ich meine, wir haben da dann irgendwie den Skeletor als Variante und dann eine Thieler-Variante und dann kommen hinterher dann noch die Filmation-Varianten von He-Man und Beast-Man und Skeletor und äh, also ganz ehrlich, äh, ich meine, es haben jetzt einige schon bei den Origins echt gemeckert, wenn wenn es um solche Sachen wie He-Skeletor ging, der tatsächlich nur ein Exclusive war. Ey, was sagt ihr denn dann bei diesen Waves? Also ganz ehrlich, <lacht> ich finde das ganz schön krass. Also es sind irgendwie Waves mit Re-Releases und und äh, Varianten. Dass, also wenn das tatsächlich so kommt, wie wie das jetzt angekündigt ist, wir wissen es ja nicht hundertprozentig, aber wenn das so kommt, finde ich es ernüchternd. Ich bin ganz ehrlich. Ja,
3: ähm, sehe ich auch so. Ähm, klar, wir in Deutschland sind meistens auch nicht so auf Filmation angefixt wie die Amis. Aber ähm, trotzdem, man muss natürlich jetzt auch sagen, wir wissen noch nicht, welche Deluxe-Figuren kommen. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass sie viele von den noch ausstehenden Originalcharakteren über Deluxe-Formate bringt. Vielleicht kommen die auch, was ich nicht so ideal finde, aber besser als nichts, über Mattel Creations. Es wird im Moment so verlautbart, dass dieser Mix von den Origins-Waves ähm dazu führen soll, dass die Leute, wenn sie die Turtles-Figuren oder die Turtles-Masters-Mix-Figuren im Laden sehen, daneben auch wieder Kerncharaktere in beliebten Designs sehen, wo äh, man sich erhofft, dass die Hardcore-Sammler sowieso wieder zugreifen werden, weil Firmation verkauft sich international einfach halt immer leider sehr gut und äh, wo auch viele Neueinsteiger wieder dazu kommen, die äh, zum einen sagen, oh, da habe ich die Kerncharaktere, die ich verpasst habe und zum anderen auch äh, durch die Re-Releases-Charaktere, die ich bisher nicht hatte. Ich finde zwar, dass Just Shearer und Merman da nicht gerade die besten Kandidaten sind, aber ja, ich kann es schon irgendwo nachvollziehen. Ich finde ne es echt schade, wenn wirklich die Waves sich auf drei, äh, drei Figuren pro Case äh, beschränken und man dann in einem Vierer-Case halt einen filmation he zweimal drin hat. Das fände ich halt schade. Aber ja, ich finde es ernüchternd. Ich kann es, wenn es wirklich so exakt kommt, irgendwo nachvollziehen. Es muss mir aber nicht gefallen und die Filmation-Figuren bei den Classics habe ich schon irgendwo so mitgenommen, weil es einfach teilweise die ersten Umsätze waren. Die Vintage Collection, das war noch irgendwo auch irgendwo. OVP eigentlich ganz gut, aber es ist halt irgendwo, wie du sagst. Ich bin ja wirklich einer, der bei den Ocean sagt, ich lasse einfach alles auf mich zukommen und lasse mich gerade teilweise von Varianten auch öfter mal mehr überraschen als von dem Originalcharakter. Aber da bin ich bei Michael dabei, dass ich schon mehr Interesse an dem Masterverse habe, die dort angekündigt worden sind, weil ich glaube, dass sowohl die Revelation oder Revolution als auch die New Eternia-Figuren da schon ordentlich was reißen können, auch wenn das auch wieder Charaktere sind, die wir schon hatten. Aber das ist halt gerade der Nachteil an solchen Leaks, äh, dass wir im Moment halt äh, keine offi kein offizielles Konglomerat von Mattel bekommen, wo da möglicherweise auch ziemlich geile andere Figuren, die uns mehr triggern würden, dabei sind.
1: Ich bin da, ich sehe es ganz ähnlich. Ich bin ja normal so jemand, wenn irgendwelche Leaks kommen. Ich kann mich eigentlich für fast alles begeistern. Aber als ich da gelesen habe, wie diese Filmation-Waves mit den Re-Releases aussehen sollen, also das war Ernüchterung Nüchterung pur. Ich brauche nicht schon wieder diese diesen Filmation-Look. Ich weiß, der verkauft sich überall gut und ich kann es auch nachvollziehen aus firmentechnischer Sicht. Aber ich finde es so unfassbar langweilig und ähm, es gäbe so viele Charaktere, die man da noch rausbringen könnte. Ähm, die, die Welt ist so groß, ähm, die Masters of the Universe-Welt. Da, da, da gibt es so viel Potenzial und jetzt kommen sie halt ernsthaft ähm, wieder mit den Filmation-Charakteren daher. Puh, also das, ähm, ich war bisher ähm, Origins komplett Sammler, aber ich, ich glaube, wenn es wirklich die, diese, diese große Filmation Flut daherkommt, ähm, dann werde ich zumindest bei diesen Figuren nicht mehr mitmachen, weil die habe ich schon in der Vintage Collection und die waren, waren echt okay. Ähm, und ich habe auch, ich, ich finde es auch nicht schlecht, wenn in so Exclusive-Sets wie diesem Vierer-Set von He-Man da, ähm, das fand ich super. Ähm, da, da war ja auch ein Filmation He-Man dabei. Ähm, Sepp, holding gerade den raus, jetzt ja. Jetzt ist
3: wahrscheinlich auch genauso wie der ja,
1: genau. ja.
3: Figur, nur halt nicht mit mit einem verchromten Schwert, sondern normal. Das ist ja, halt ja. So, oh, ja, das und ist so boring.
1: Und ich hätte es ja. halt auch abgefeiert, wenn zum Beispiel, so ein, das war ja auch mal gerüchtet, so ein Skeletor-Vorpack gekommen wäre mit Skeletor durch die durch die verschiedenen Zeiten. Auch mit einem Filmation Skeletor. Das ist für mich völlig okay. Aber dass man die ganze Line jetzt umschwingt, so wie so wie Classics All Over Again mit 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 dem Club Grayskull, ähm, da war es ja auch ähnlich. Da waren dann obskure Charaktere bei Classics dabei und dann hat man ist man neu eingestiegen, weil man halt wieder die Hauptcharaktere zur Verfügung hat bei Club Grayskull. Ähm, da ist jetzt tatsächlich für mich das Spannendste noch, ähm, wie die Verpackung sein wird. Ob die einfach 0815 in Anführungszeichen, Vintage-Karte und dann wie bei der Vintage-Collection einfach die, ähm, die 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 Figuren dann drauf oder ob, ähm, weil das hat mir eigentlich bei den Club Grayskull-Figuren am besten gefallen, die die, die Grayskull-Verpackung. Die die hat, war was Spezielles. Da bin ich mal gespannt, ähm, ob da vielleicht in diese Richtung irgendwas kommen wird. Ähm, mal sehen.
3: Ja, also die Gerüchteküche sagt, dass Mattel voraussichtlich, voraussichtlich auf das den Comic Con die neue Ausrichtung für 2024 vorstellen wird, wo die Verpackung sich wieder ein bisschen ändert und wo durch auch äh, der Merman und der Shiva Release auf neuen äh, Verpackungen dann sein wird. Wie die genau verändert werden, ich denke, es wird generell so wie bei den Snakemen und sein.
1: Ja. Ja. Aber äh, ja, was was sagst du dazu, Manuel? Dein Mikro oh, ist Mikro, Mikro, Mikro!
0: So, jetzt habe ich natürlich meinen Mauszeiger nicht gefunden. So, <lacht> jetzt, <lacht> jetzt bin ich wieder da. Ich habe äh, tatsächlich die äh, Filmation-Varianten bei, äh, bei der Classics-Line ähm, nicht äh, in meiner Sammlung. Ähm, von daher, ich hätte sie nicht doppelt. Ich finde die eine oder andere Interpretation äh, geckig aber äh, tatsächlich äh, kann ich schon eure Gedanken teilen schon wieder Beastman, schon wieder He-Man, äh, schon wieder der, der oder, äh, der Charakter. Und, äh, dann ist Filmation natürlich, also, ich, ich liebe Filmation. Ich, klar, ich bin Kassettenkind, aber Filmation hat man natürlich damals auch, ge auch geschaut. Aber ich finde die, die, die Umsetzung Filmation-lastig, was heißt, sette Teilarm. Und das wirkt dann halt an manchen Stellen doch ein bisschen dünn sage ich jetzt mal. Aber ja. das ist jetzt das, was ich jetzt auf den Fotos sehe. Also, ähm, ich, ich, ich müsste die Sachen mal in den in, in den Händen halten. Aber ich würde es sagt. Ja, Komm zu mir. Ja, natürlich. Ich habe ja, <lacht> ich hab das zwar jetzt ja auch neben mir, aber natürlich verpackt, aber ähm, was, was sie, was ich, ähm, jetzt habe ich gerade in Verantwortung, was, was sollte ich jetzt nochmal sagen? Also, genau. Ähm, dass die ganzen Charaktere nochmal, nachdem wir jetzt quasi ja schon mit Masterverse 2 Toylines gleichzeitig sammeln, wo immer, ja, ich sage es ich mal vereinfacht, immer die gleichen Figuren rauskommen, ähm, ist es natürlich jetzt, äh, wäre es schön, wenn es äh, weiter abwechselnd bleiben würde. Ähm, Michael, du hast es gesagt, es gäbe noch genügend äh, Charaktere, die man rausbringen könnte. Jetzt weiß ich natürlich nicht, wie dann die Leute, die zu entscheiden haben, auch entscheiden, ob die sagen, nein, das ist zu obskur, wenn wir den dritten Bauer von links rausbringen, um es mal überspitzt formuliert äh, so, sozusagen, ähm, und sie sagen, nein, äh, das, den, den kennt niemand außer die Hardcore-Nerds, äh, wir brauchen He-Man, äh, den erkennt man zumindest mal und deshalb fängt man halt wieder, Ja, vielleicht auch nicht richtig ausgedrückt, aber deshalb fängt man lieber wieder von vorne an.
1: Ja, das ist ja, das ist ja genau das. als Aus, 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 aus Filmensicht kann ich es absolut nachvollziehen. Und vor allem, weil halt, wie der Sepp auch schon gesagt hat, und wie wir alle wissen, Filmation extrem beliebt ist in, in den USA, in Südamerika, das sind die zwei großen, größten Märkte. Und ähm, da werden die sich alle drauf stürzen wahrscheinlich. Ähm, wobei da, Ich bin mal gespannt, ob da wirklich ähm, die, dieser Hype nochmal entstehen kann, ähm, weil es haben halt schon viele auch die Vintage Collection gehabt und 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 ähm, die die Figuren sind halt dann doch detailärmer und wenn die auf sehr, sehr ähnlichen Karten rauskommen, sie werden sich mit Sicherheit verkaufen, aber ähm, ob, ob das die die erwarteten großen Verkäufe werden, ähm, für die Marke hoffe ich es natürlich, weil weil dann auch wahrscheinlich über Creations und, und andere Wege es dann ähm, eher obskure Sachen geben wird, die 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 mir jetzt besser gefallen. Das müssen nur gar nicht mal die Vintage-Charaktere sein, die jetzt noch fehlen. Es gäbe noch so viele andere Mini comic charaktere ähm, alles Mögliche, ähm, Konzeptcharaktere, die ich gerne sehen würde. Aber ich befürchte auch, dass diese Sachen dann eher über ähm, Creations laufen werden, beziehungsweise die Vintage-Charaktere, die noch fehlen, über Deluxe-Karte.
3: Ja, da muss man auch tatsächlich sagen, wenn wir ehrlich sind, es gibt nicht mehr viele Charaktere, die bei Vintage übrig sind, die man auf Basiskarte bringen kann. Erst recht nicht, wenn, wie viele es ja so gerne wollen, das Action-Feature intakt sein muss. Ähm, deswegen war es mir na, wie wir es jetzt auch schon erlebt haben, Snake Face auf Deluxe Karte und so, dass das immer häufiger kommen wird. Und es ist ja auch nicht gesagt, nur weil wir diese beiden Basiswaves jetzt äh, scheinbar schon wissen, dass da, dass deswegen kein Cyclone oder kein Tubet kommt. Äh, mhm. Ich bin mir sehr sicher, dass in dem ersten Quartal. Da mindestens zwei Deluxe-Figuren kommen werden, und da könnten genau die beiden dabei sein. Da kann man jetzt natürlich wieder drüber diskutieren, warum Deluxe und nicht Basis, aber das ist noch mal ein Thema, das wird zu weit greifen. Aber was Manuel, du gesagt hast, das stimmt halt schon. Wir merken es ja jetzt auch konstant. Auch ein blauer He-Man, der nämlich, also hieß Skeletor, ein blauer He-Man, den ich jetzt auch irgendwie einen netten Gag finde, aber nicht so überragend. Der, der hat super performt. Der kommt irgendwo gut an. Und man muss es halt sagen: selbst krasseste Hemen-Varianten verkaufen sich oft immer noch besser als irgendein, ich sag's so gerne, Blastedek oder so. Wir haben halt nicht mehr so viele prominente Figuren raus. Und ich hätte auch liebend gerne New Adventures nächstes Jahr ganz groß gesehen. Powers of Grace kann ganz groß. Ja. Erstens wissen ja. wir nicht, ob da vielleicht auch noch was on top kommt. Äh, zweitens ist es aber ganz klar, wir wissen es von den Classics. Princess of Power hat da ganz, ganz übel performt. Das ist richtig untergegangen. New Adventures hat da ganz, ganz übel performt. In der Regel auch dort, jenseits von den zwei, drei Hauptcharakteren. Damit müssen wir leider klarkommen. Michael hat es perfekt gesagt, für, die, für das Weiterbestehen des Brands gönne ich es. Aber natürlich aus Fansicht ist man natürlich froh, wenn ein Too Bad früher als später kommt. Und natürlich billiger
0: ja, plus, was wir da auch schon äh, immer wieder mal gesagt haben, der Hauptmarkt von Motu ist äh, Nord- und Südamerika. Ähm, und dort ist Filmation, oder?
3: Ja, ja, absolut. Deutschland ist tatsächlich so große Ausnahmevoll. Wir sind das größte Fanland, das nicht Filmation als absolute Priorität und Zugangspunkt ja. Nummer eins zu den Messers hat. Das vergessen wir natürlich immer gerne. Mir geht es auch her so, aber alle anderen Länder, Nordamerika, Südamerika, sind mit Abstand die größten Länder und die wichtigsten. Die sind mit Filmation absolut geprägt. Da kann man nur hoffen, dass sich das dann halt auch gut verkaufen wird und wir dadurch auch die Toys weiterbekommen, die wir wollen. Ist halt leider so. Aber, um den schwenk noch zu machen, es sei einer von euch, möchte gleich noch was dazu sagen. Deswegen bin ich wahrscheinlich auch mehr getriggert auf die Masters-Turtles-Crossover-Figuren. <lacht>
0: Ja, lass uns doch äh, das direkt mal, äh, mal ansprechen. Ich habe es vorhin auch schon äh, kurz eingeworfen gehabt. Ähm, ich finde diese Crossover-Sachen durchaus interessant. Wir dürfen hier vielleicht auch mal erwähnen, dass äh, he ja mit einem Crossover mehr oder weniger ja begonnen hat. 1982, ja, äh, 81, 82, Michael, ich bin mir gerade nicht mehr ganz sicher. Aber mit dem äh, Comic-Heft äh, Superman äh, vs. He-Man und... Ähm, Nutzt man natürlich heute heutzutage auch noch sehr, sehr gerne. Ähm, auch das hast du vorhin schon gesagt, Sepp, das Crossover mit äh, dem Wrestling-Charakteren fand ich sensationell. Also tatsächlich eine super Idee, äh, die Stars der äh, WWF, damals Gordon war es ja die WWF äh, in den 90er ja. Jahren, äh, jetzt äh, mit den Masters äh, zu kombinieren im Origins-Körper. Fantastisch. Und wenn da, sag ich jetzt mal, dann äh, vielleicht ähnliche Umsetzungen gibt oder vielleicht, sage ich mal, solche Umsetzungen wie mit äh, den ähm, DC-Charakteren, ähm, glaube ich, kann dadurch schon für die Firmen eine Win-Win-Situation dann auch entstehen. Und wenn das Ganze natürlich dann auch für uns Fans attraktiv umgesetzt wurde, Turtles ähm, kann man ja sagen, haben auch nicht gerade wenig Fans, ähm, kann es natürlich ähm, sowohl dann äh, der Marke Turtle helfen, als natürlich auch dann der Marke Masters. Gordon, was sind deine Gedanken?
2: Naja, also wenn es eine Toyline gibt, äh, die noch mehr Varianten hat als die Masters of the Universe, dann sind es definitiv die Turtles. <lacht> also da ist ja in den 90ern nun wirklich jeder Schwachsinn rausgekommen. ja. Also äh, Mich Michelangelo, Donatello, Leonardo und Raphael hat es, glaube ich, in so vielen Varianten gegeben. Irgendwie als Star Trek, als Trolle mit Wuscheln mit im Haar, als irgendwie, keine Ahnung, Universal-Monster und sonst irgendwie was. Und natürlich kann kann ich mir jetzt auch vorstellen, dass dann irgendwie vier Turtles in den Outfits der Masters rauskommen. Brauche ich das? Bin ich ganz ehrlich, nö brauche ich nicht. Absolut nicht. Also ähm, ist ist für mich halt einfach nicht ist nicht das. Ich bleibe da lieber Brand-exklusiv, bin ich ganz ehrlich. Wenn wenn Sachen in dem eigenen Brand kommen, dann ist das okay. Aber selbst da haben mich ja bei 2000X einige Varianten halt auch schon unglaublich angenervt, weil ich die einfach einfallslos und langweilig fand. Und äh, dann gibt mir das halt häufig nichts. Wenn es aber jetzt so Crossover-Packages sind, wie eben, wie gesagt, bei den <lacht> Classics mit, mit den DC-Charakteren, dann wäre ich durchaus bereit, mir das Ganze mal anzugucken. Ich würde es dann ein bisschen cooler finden, wenn sie einigermaßen ähnliche Charaktere haben, also äh, beziehungsweise einige einigermaßen ähnliche Körper haben, sagen wir mal eher so, ja, weil das war natürlich bei dem Classics versus DC schon ja teilweise schon sehr. Äh, sehr daneben, fand ich dann irgendwie, es passt dann irgendwie nicht, wenn dann irgendwie He-Man doppelt so breit ist wie Superman und so. Das ist halt immer ein bisschen blöd. Das war auch im Comic nicht so. Ja, ich habe den Comic ja hier. Äh, eigentlich können wir den mal besprechen, ne? Der ist auch so schön doof. Äh, und und äh, das ist denn das ist dann halt auch wieder so ein. So ein so ein Ding. Also das könnte ich mir durchaus vorstellen. Da gibt es bestimmt auch ein paar Sachen, die man machen kann. Aber wie gesagt, also mir persönlich wäre es tatsächlich zu langweilig, wenn wir jetzt einfach nur irgendwie Leonardo mit einer he rüstung ansehen. So Dann würde ich halt auch sagen, okay, da gehen auch mehr.
1: Und Ja. Und das, ich befürchte eben auch, dass genau das passieren wird. Und ähm eigentlich im Prinzip die gleiche Antwort. Das hört sich heute bei mir relativ negativ an, aber diese diese News oder diese Leaks haben, haben, waren echt ernüchternd äh, für mich zumindest. Ähm, dass das hat ja einfach dann Donatello mit einer Himmelnrüstung rumläuft und vielleicht mit einem Himmelsschwert. Ähm, muss muss man mal abwarten. Ähm, ich werde das definitiv ähm, werde die Leinen definitiv nicht sammeln. Ähm, aber ja einmal, genau. Ja, nö nö, ich habe die Reste ja <lacht> auch nicht gesammelt. Ähm, <lacht> Ich sammle ja eigentlich nur Moto und vielleicht noch ein paar Knockoffs oder so, aber ähm, gleiche Antwort wie vorher, ich freue mich für alle, die die auf sowas stehen und die sowas gut finden und für die Marke selbst kann es nicht schlecht sein, das ist nur amüsant, ich war heute kurz bei einem der Shoppartner vom PE, beim Domi von Mighty Underground, schönen Gruß hier und der hat dann auch gesagt, als ich mit ihm über das Thema gesprochen habe, die Turtles machen es auch wirklich mit jedem ähm, und hat dann gemeint, es gibt Power Ranger Turtles, es gibt Stranger Things Turtles, äh, und jetzt gibt's halt auch ja. Masters of the Universe Turtles. Juhu! <lacht>
0: ähm, Sepp, versprichst du denn dann tatsächlich für die Marke Masters einen, ähm, einen neuen Run, vielleicht sogar neue Fans?
3: Ähm, ich bin jetzt gerade nicht sicher, ob man mich überhaupt hört, weil mein Bild ist bei mir eingefroren.
0: Ja, hört ja, tut nicht. Man, man hört hat dich hat ja.
3: Unglaublich, bei mir war nämlich gerade alles ganz kurz schwarz. Ich hatte es schon angekündigt, ich habe diese Woche hier Leitungsprobleme vor Ort. Aber mein wunderschönes Standbild gerade ist ja da. Ähm, Manuel, bitte nochmal die Frage. Ich war jetzt einfach total <lacht> von mir selbst abgelenkt, weil ich mich nicht bewegt habe.
0: Ja, ähm, ob du dir dann von diesem äh, Crossover mit Turtles äh, tatsächlich einen neuen Run äh, beziehungsweise sogar neue Fans für die Marke Masters äh, erhoffst?
3: Boah, das ist ganz schwer. Also bei den Turtles muss man ja sagen, eigentlich müssten die Masters mehr von den Turtles profitieren als umgekehrt, weil die Turtles sind halt ein sehr großer Brand, man mag es nicht glauben, aber ja, weil sie halt auch regelmäßig, Achtung, Filme auch gebracht haben im Laufe der Jahre. Sowohl Real- als auch Kinofilme, Serien werden regelmäßig gemacht und es gibt halt mittlerweile, es gibt fast keine... Toy, Co Toy Company, die nicht irgendwas mit Turtles macht, seien es Crossover-Figuren. Ich glaube, es gibt Turtles Crossover mit Power Rangers, mit äh, Cobra Kai sogar. Und ähm, deswegen bin ich da bei Masters gespannt. Es kann zumindest nicht schaden, würde ich mal behaupten. Ich glaube tatsächlich nicht, dass das jetzt äh, so viele Leute dermaßen triggern wird, die Turtles-Fans sind, dass sie sagen, jetzt sammeln sie auch künftig die kompletten Masters Origins. Aber es kann zumindest dafür sorgen, dass die Masters-Figuren, wenn die direkt neben diesen Crossover-Figuren hängen, dann vielleicht auch wieder äh, Aufmerksamkeit bei anderen generieren und auch wieder in den Läden präsenter werden. Denn in den USA muss man auch sagen, ist es gerade bei Walmart und Target auch nicht immer so leicht gewesen, dass die Toys sich verkauft haben. Wir bewundern immer die vollen äh, Regale dort, aber volle Regale sind halt oft kein gutes Zeichen dafür, weil was sich nicht verkauft, das hängt im Regal. Ähm, deswegen bin ich jetzt einfach mal gespannt darauf. Ich verstehe auch, was Michael und Gordon gesagt haben. Also ein Leonardo, der einfach nur zwei he power schwerter hat und eine he rüstung ist vielleicht ein bisschen langweilig, aber nachdem ich so viel Spaß mit den Masters of the WWE-Universe Figuren hatte, hoffe ich, weil ich auch die Turtles sehr, sehr mag, dass ich auch mit dieser Toilette sehr viel Spaß haben werde und ein, ein Schredder Skeletor kann scheiße aussehen Ein Skeletor kann genial aussehen Ein He-Man Turtle kann scheiße aussehen Kann genial aussehen Ich warte jetzt einfach mal die, die Designs ab Aber für mich ist es halt Ich gucke immer ganz gerne über den Teich hinweg Und habe gerne so ein bisschen was Out of the blue Wo ich nicht genau das kriege Was ich schon mir von Anfang an erwarten konnte Was ich bekomme Und das ist genau diese Toilette. jetzt Deswegen bin ich da positiver eingestellt als Michael Schauen wir mal wie es wird es sind natürlich insgesamt, für, gerade für Masters Puristen im Moment, etwas sehr ernüchternde Nachrichten. Aber ich habe ja gesagt, es heißt ja noch nicht, dass wir deswegen keinen Cyclone oder Tubet bekommen. Es heißt nicht, dass wir nicht auch noch andere Origins-Artikel bekommen. Und wenn einem die Turtles-Crossover-Figuren dann nicht gefallen, dann kauft man sie halt nicht.
1: Eine, eine Ergänzung noch. Ähm um auch was Positives da rauszuziehen, weil du gerade auch eingeblendet hast, Manuel, was, was ich persönlich sehr cool finden würde, wenn dann ähm, von Dark Horse ähm, zumindest eine begleitende, ähm, wieder so eine Mini-Comic-Serie rauskommen würde, ähm, mhm. zu dem Crossover eben zwischen Turtles und, und Masters of the Universe, gab's ja schon mit Thundercats, ähm, Injustice mhm. und so weiter, ähm, ist auch teilweise ein bisschen abgedreht, aber ähm, die die Geschichten finde ich eigentlich immer ganz spannend und und das wäre wahrscheinlich was, was mich am meisten reizen würde, so so eine Mini-Comic-Serie. Hm.
0: Ja, also ich finde auf alle Fälle mal, das Ganze hat Potenzial. Ähm, ah, der Sepp ist wieder da und er bewegt sich. Ich <lacht> wusste, rebooten. Ja, ai, ai, ai. Ähm, äh, ja, also wie gesagt, äh, Potenzial hat das Ganze. Sepp hat es schön gesagt, schaden kann es letztendlich nicht. Und äh, von daher sind das äh, zwei sehr populäre Brands aus den 80ern beziehungs beziehungsweise Anfang der 90er Jahre. Und ähm, bin da mal sehr, sehr gespannt, wie sich äh, das Ganze dann äh, dort entwickeln wird. Haben wir zu diesem Thema, äh, Sepp, jetzt äh, dann abschließend noch ähm, etwas zu sagen, zu kommentieren. Haben wir noch irgendetwas vergessen?
3: Im Grunde nicht. Äh, wir haben jetzt schon sehr viel über Dinge geredet, über die wir eigentlich erst mhm. noch viel spekulieren. Wie gesagt, liebe Leute, erst mal ruhig bleiben. Wenn diese Meldung sich bewahrt heißt das nicht, dass ihr nicht eure verbliebene Lieblingscharaktere bekommt. Ich bin mir sehr sicher, dass es auch dort weitergeht. Einfach noch ein bisschen Piano walten lassen. Ich denke, alles wird gut. Ich kann noch
2: eine News mit einbringen, ähm, weil ich mich natürlich mal wieder bei den äh, Trademarks schlau gemacht habe von Mattel. Und äh, Mattel hat jetzt gerade, äh, ob man es glaubt oder nicht, die 1976er-Actionfigur Pulsar ja, Das war dieser Actionheld, bei dem man die Lunge und das Herz und so sehen konnte. Da haben sie jetzt gerade ein neues Trademark festgelegt. Der soll jetzt wohl als Educational Toy wieder auf den Markt kommen. Aber das lassen wir jetzt erstmal außen vor. Äh, viel wichtiger ist, dass äh, tatsächlich als äh, Toy and Sporting Goods, also genau das, was wir ja jetzt immer wieder mit den Actionfiguren, Masters und so sehen, äh, Masters of the Universe Revolution getrademarkt wurde. Deswegen können wir eventuell sogar davon ausgehen, dass es zur Revolution Toy oder zur Revolution Serie auch wieder eine besondere Toyline gibt oder zumindest als Untertitel. Und das dritte Trademark, weil es auch gerade eben im Chat schon gefragt wurde, ich vermisse bei den Origins den und den und den. Granamur wurde getrademarkt. Das heißt also neu getrademarkt. Deswegen können wir davon ausgehen, dass von dem demnächst auch eine Actionfigur oder vielleicht eine Klemmbaustein Variante kommt. Und dann
1: wahrscheinlich in Rot. Genau. <lacht> <lacht> Rote Menschen für euch alle.
3: Das ist so ah. wie der Benedaz mit Schnurrbart. <lacht>
0: <lacht> <lacht> das gut. Dann haben wir mal über die äh, Neuigkeiten äh, so soweit mal äh, gesprochen, was in den letzten Wochen wieder äh, passiert ist. Es ist eine ganze Menge äh, passiert. Äh, anfangs haben wir äh, haben es haben ja gesagt, dass die heutige Sendung war etwas anders konzipiert eigentlich. Aber die ganzen News haben es ja etwas umgeworfen. Ist halt so, das passiert. Und... Ähm, Jetzt haben wir aber noch ein wenig Zeit, um mal über die letzten 20 Jahre Planet Eternia zu sprechen. Ähm, denn auch dort, glaube ich, ähm, Sepp, das kann man soweit einleitend schon sagen, haben, ähm, haben, ist keiner von uns äh, davon ausgegangen, dass wir 20 Jahre äh, uns mit Hemen beschäftigen, mit Planet Eternia beschäftigen und äh, generell auch nicht ähm, vorhersehen konnten oder erahnt haben oder gehofft haben, wie sich das Ganze denn entwickelt. <lacht> Entschuldigung. Mhm. Ähm, für die, die vielleicht gerade erst eingeschaltet haben, Planet Eternia ging am 30. April 2003 online. Ja, rechnen ist da nicht schwer. 3 plus 20 ist 23. Das heißt, dieses Jahr 20. Geburtstag. Und ähm, ja, ich bin... Ähm Absolut happy, also tatsächlich, ähm, dass wir ähm, mit Planetary als Webseite nach wie vor noch online sind, aktiv sind, dass wir so viele tolle Fans haben, die uns tagtäglich ähm, besuchen und das in einer Zeit, die sich, ähm, da wollen wir jetzt gleich ein bisschen drauf eingehen, in den letzten Jahren, ich würde mal so sagen, so ab 2008 aufwärts ähm, im Online-Bereich massiv geändert hat. Sei es jetzt natürlich durch das iPhone. Ähm, okay, war jetzt eine Marke, Smartphone wollte ich sagen, durch das Smartphone und natürlich auch durch die sozialen Netzwerke. Denn Planet Eternia mit 20 Jahren Alter ähm, gab es oder gibt es länger als YouTube, länger als Facebook, länger als TikTok, als Instagram und was, was es da nicht noch alles so auf dem Markt ähm, gibt. Und ähm, mittlerweile... Tatsächlich ähm, hat sich vieles in diese sozialen Netzwerke verlagert. Umso freudiger äh, bin ich, dass äh, Planet Eternia nach wie vor noch in seiner klassischen Form online ist. Und äh, diese Form, wie sie heute noch existiert, ist natürlich begründet in den äh, anfänglichen Nullerjahren, 2003 aufwärts, so wie man damals halt äh, nun mal Webseiten ähm, gemacht hat. Ja. Ähm, ich habe mir überlegt, wie fangen wir mit diesem Thema grundsätzlich mal an, mal abgesehen von diesen paar einleitenden ähm, Worten. Ähm, und zwar äh, würde ich gerne mal, wie gesagt, mal die Entwicklung von PE mit euch mal ein bisschen besprechen in den letzten 20 Jahren und das mal versuchen äh, als Parallele zu sehen mit der Entwicklung des Internets in den letzten 20 Jahren. Ich glaube, äh, Gordon, das hattest du äh, soweit dann auch schon mal. Äh, als ähm, mögliches Thema mal genannt, wie man das Ganze mal ein bisschen angehen kann und besprechen kann. Und äh, genau da würden wir uns jetzt mal versuchen, mal ein wenig ähm, durchzuhangeln. Und ähm, an, anfangen möchte ich da mal mit einem kleinen ähm, Foto, was ich gefunden habe. Ich habe es schon mal vor Jahren mal gezeigt, ähm, was ähm, ja mich zeigt, wie ich... Ähm, Höchstwahrscheinlich in dem Moment äh, tatsächlich am Planet arbeite, denn aufgenommen wurde das Foto zehn Tage bevor PE online ging. Also da ist höchstwahrscheinlich, wie gesagt, war ich da irgendwie noch am, am Rumbasteln. Und ähm, ja, wir sind ja unter uns, das möchte ich euch jetzt hier mal nicht vorenthalten, ist natürlich eine Fotografie, die da die da damalige Zeit ein bisschen festhält und auch natürlich auch die damalige Technologie, mit der wir gearbeitet haben. Ach, Herr Jemini.
3: <lacht> <lacht> oh mein Gott.
0: <lacht> ja, 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 ja. Also natürlich Hauptaugenmerke natürlich an, an auf solche Dinge wie der Röhrenmonitor, der Tower links an der Seite, die CD-Rohlinge. Und, und und die Haare vor allem und die Haare selbst die habe ich damals noch gehabt meine Güte das ist ja unfassbar und äh, man kann sogar noch ein paar natürlich ein paar Moto-Elemente äh, entdecken ähm, der 2000 X Skeletor steht im Hintergrund der Human der müsste eigentlich da auch irgendwo rumfahren das sind diese beiden Figuren die ich damals äh, ja für damalige Verhältnisse relativ teuer aus den USA importiert habe ähm, ich glaube ähm, Sepp 35 Euro pro Figur, irgendwie sowas, keine yeah. Ahnung mehr. Das was das? Damals. ein Vermögen damals, ja. Ich kann nicht mehr mit Gewissheit sagen, was auf dem Monitor zu sehen ist, aber wie gesagt unten das Datum, da Zeitstempel 20. April 2013, zehn Tage bevor die Seite online ging. Hi
3: ja. Aber es ist schön, Manuel, dass nicht nur ich, sondern auch du in 20 Jahren ebenso viele Kilos zugenommen hast.
0: Ja, natürlich ist ja so. Das bleibt ja, das Ganze bleibt ja, bleibt ja äh, natürlich ähm, an der Stelle nicht aus. Ich habe noch eine kleine Anekdote vorbereitet, allerdings für später. Ähm und zwar ähm, möchte ich den Sepp fragen, ob er noch genau weiß, wie wir beide uns kennengelernt haben. Ich weiß es noch. Ähm, ich weiß auch genau, wie es dazu gekommen ist, aber dazu dann äh, später äh, mehr. Ähm, meine Frage natürlich jetzt an euch so einleitend, so eure ähm, ersten Gedanken zu 20 Jahren, also zwei Jahrzehnte unfassbar, einer einer Website zu Planet Eternia. Sepp, bitte.
3: Also das Erste, was mir dazu natürlich einfällt, ist, dass wir eine Mega-Chance verpasst haben, Manuel. Wir hätten ein Shirt rausbringen müssen, die vom hemänischen Quartett für die scheiße, aber die von PE sind super. <lacht> 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 Definitiv. An dieser Stelle im Übrigen viele liebe Grüße an unseren Michel, der immer so heftig bei unseren PE mitarbeitet, unser Fifth Horseman, ebenso wie an unsere Moderatoren, den Hans und den Christoph. Und äh, genauso an alle anderen, die im Lauf der Jahre immer wieder bei uns mitgeholfen haben. Es waren wirklich immer wieder mehrere Leute, die mit die als Moderatoren, als Artikelschreiber, news mitgemacht haben. Durch den Matthias haben wir den social media Kickoff gemacht. Also vielen Dank an der Stelle. Und äh, ja, um auf deine Frage nochmal zurückzukommen, Manuel. Das Erste, was mir dabei einfällt, ist, scheiße, bin ich alt geworden. Also... 20 Jahre, das hätte man sich ja nie zu träumen gewagt. Wir reden ja immer davon, keiner von uns hätte jetzt irgendwo ernsthaft äh, in den 2000er Jahren gedacht, dass er in den 2020er Jahren hier irgendwo sitzt und das Zeug sammelt und darüber redet. Aber ich ich bin damals auf P eben in einem Fünfjahresplan reingegangen, habe gedacht, danach bin ich fertig und danach ziehe ich mich aus allem zurück und äh, habe mit Moto und Fandom und allem so abgeschlossen, ja, am Arsch die Räuber. Und ich bin,
0: ich finde Es tut mir einen, leid. Es tut mir leid. Ja,
3: eben. Eben. <lacht> soll es auch. Ich finde es einfach der helle Wahnsinn und bin echt froh darüber, dass wir im Lauf dieser Zeit, wo wir wirklich krasseste Veränderungen erlebt haben, nicht allein was Motu und Phandom und so betrifft, sondern auch das ganze Internet und das ganze gesellschaftliche Dasein, dass wir, wo so viele, eigentlich fast alle Fanseiten eingestampft wurden oder irgendwo mittlerweile eigentlich nur noch irgendwo existieren als Archiv, dass wir es dass wir es da geschafft haben, irgendwo dabei zu bleiben, immer wieder uns irgendwo selbst auch motivieren können und äh, das Ganze auch heute noch irgendwo machen, eigentlich genauso viel Spaß haben wie damals 2003, 2004. Das finde ich halt echt mhm. der helle Wahnsinn.
0: Absolut, absolut. Gordon, du bist ja Pädagoge, hast ja viel mit Jugendlichen und Kindern zu tun und natürlich auch mit dem heutigen Konsum, Internet, Smartphones, soziale Netzwerke und so weiter und so fort. Wie würdest du so diese Entwicklung Internet, vielleicht auch mit Bezug auf PE, der letzten 20 Jahre beschreiben?
2: Naja, ich meine... Also ich bin ja 2006, äh, also ich habe PI natürlich vorher schon gekannt, aber tatsächlich äh, mich angemeldet habe ich mich ja dann auch erst 2006, weil ich irgendwann äh, einige Kommentare nicht mehr unkommentiert stehen lassen konnte. So,
3: und <lacht> Motivationsfaktor zum Anmelden Nummer eins. Ja,
2: bashen. Ja. <lacht> Nein! So, und dann, ja, ja, keine Ahnung. Also, auf jeden Fall, äh, ja, ich meine, wie du ja gerade selber gesagt hast, ne, Planet ja die Webseite ist halt älter als der ganze Social Media Kram. Facebook kam 2004. YouTube kam 2005. Äh, ich meine, hallo, wir haben wir haben StudiVZ überlebt. Ja, das muss man sich halt auch mal reintun. So. Ja. Das ist halt aufgeploppt und wieder untergegangen in der Zeit. Mhm. Ne? Das war eine Zeit lang riesengroß. Ich erinnere mich noch ganz genau daran, wie wir da irgendwie 2008, 2009 oder was äh, plötzlich etliche studivz gruppen hatten über allen möglichen Kram, auch über über alle möglichen Actionfiguren und so und so weiter und so fort. Und dann sind irgendwann alle zu Facebook gewandert und äh, das Ding war halt dann gegessen. Ne? Dann war das irgendwann durch. So Und die Leute haben gesagt, jo, reicht halt irgendwie. Ne? Wir gehen jetzt zu Facebook, da haben wir halt anderen Kram. Und ich glaube einfach, Planet Eternia hat halt den Vorteil gehabt, sich die, wenn vielleicht auch nicht sofort, aber sich die anderen Medien ein Stück weit einfach zunutze zu machen. Das ist halt wahrscheinlich auch einfach notwendig. Ne? Ich meine, am Anfang waren es einfach Reviews etc., Unsere ersten Aufnahmen, äh, wir haben ja letztens erst darüber gesprochen, äh, über das jemanische Quartett, klingen alle mega blechern. Es äh, ist teilweise wirklich so, dass man ja, sagst du dazu? Ja, Das weiß ich auch nicht. So, ne? Und das ist natürlich alles... Ja, ich meine, die, die, die Qualität hat sich natürlich hm. auch irgendwann erweitert und verbessert und so weiter und so fort. Es gibt halt immer Vor- und Nachteile. Qualitativ ist es tatsächlich irgendwie besser geworden, Nachteilig ist es vielleicht, dass es jetzt nicht mehr so ganz die Nische ist, die man damals hatte, weil es natürlich dadurch, dass auch 2000 und es war ja zum Beispiel 2003 nicht für jeden selbstverständlich einfach überall irgendwie DSL-Verbindungen zu haben äh, und oder überhaupt Internet zu haben, auch wenn es 2001 schon flächendeckend war, war es ja in vielen Bereichen nicht ansatzweise so groß. Ich meine, der Run kam erst so 2012, 13, wo dann wirklich plötzlich jeder ein Smartphone und ein Tablet hatte. Ich kann immer wieder ich kann immer wieder die, ich kann immer wieder das Gleiche nur sagen, so im Hallo meine Mutter ist mittlerweile mit dem Tablet im Internet, so, und die hat sich nie dafür interessiert. Aber einfach, weil es eben Sachen gibt, was weiß ich, keine Ahnung, wir sind Otto-Kataloge gewohnt, wir sind Quelle-Kataloge gewohnt, so, ja, das kennen wir alles noch. Das ist doch alles, das ist doch alles passé. So, das macht man heute über eine App. Ja, und so ist es natürlich jetzt auch für meine Mutter und meine Mutter äh, ist jetzt äh, ist jetzt 72 Jahre alt so, ne? Das muss man sich halt auch einfach mal reintun so. Und sie sitzt halt, ich meine, sagen wir mal ehrlich, wer hat in den 90ern von seiner 72-jährigen Oma gedacht, ja, Oma geht morgen auch ins Internet? Ja, das ist mhm. ja sehr realistisch so, weißt du? Ne, aber heute, heute wünscht
3: man sich, dass manche Oma nicht ins
0: Internet gehen. <lacht> nee, das,
2: ich wünsche mir, mir das nicht nur bei einigen Omas, so um ganz ehrlich, zu sein. Ja? Also wenn ich einige Leute da mit mit ihrem Quatsch dann höre, aber lassen wir das jetzt mal außen vor. Also, äh, es ist halt einfach so, es ist mittlerweile einfach für jeden, jeder Mann, jede Frau verfügbar. Und das ist es halt. Ne? Und deswegen kann halt auch heutzutage jeder eben mitmachen. Hat manchmal Vorteile, hat eben manchmal auch Nachteile. So, Nachteile finde ich halt immer, dass, wie gesagt, jeder mittlerweile irgendwie äh, Senf zu allem dazugeben kann, wo du halt früher, und das muss ich halt ganz einfach sagen, ich habe ja nun Internet seit 97 ungefähr, und früher war es halt einfach noch... Viel schwieriger so DFÜ-Verbindung aufbauen, bla, mhm. ne, Mode Anschalten, das zu hören und was weiß ich nicht was, dann im Internet zu sein und dann mit so ein paar Leuten im Microsoft-Chat zu chatten, ja, da waren halt auch komische An Ansichten, aber mit den Leuten konnte man mehr diskutieren, da konnte man dann einfach sagen, so wenn die dann irgendeinen Quatsch von sich gelassen haben, konnte man die meistens noch irgendwie so, weil... Ne, die hatten alle irgendwie auch ein bisschen Verständnis. Die waren nicht blöd. Die, die, die mussten ja schon ein bisschen Verständnis haben, um sich überhaupt diese Technik zunutze machen zu können, so. Heute kann halt jeder Gaskop ins Internet. Sorry, das mal so zu sagen. Es ist einfach so.
3: <lacht>
0: Sogar <grad> der selbst. Ja. jeder. Ja, also, ich finde, man kann sich vieles heutzutage gar nicht mehr vorstellen. Der Quellcode von Planet habe ich auf Disketten gehabt. 3,5 ja. Zoll Disketten. Ja, ja. ich habe ich, ich habe noch nicht mal mehr welche. Geschweige denn, dass meine Kinder wüssten, was das ist.
3: Auf Manuels Disketten war das er erste PE drauf gespeichert. Ah,
0: unfassbar, unfassbar. Und äh, ja, natürlich auch, was du angesprochen hast, Gordon, mit dem mit dem Internet. Ähm, wir haben uns ja eingewählt, wenn ja. wir jetzt ins Netz wollten. Wir waren ja, ja nicht daueronline, ähm, so wie es heutzutage der Fall ist. ja. Und äh, man hat ja natürlich auch damals noch die Telefonleitung belegt. Ja. Wenn man die Bist schon wieder
2: im Internet, Junge? Ja. Ich kann nicht oh. telefonieren.
0: Oh. Meine Güte. Unglaublich. <lacht> Aber desto trotz, ähm, ähm, 2003 äh, ging das Ganze dann äh, online. Ich bin mir gerade nicht mehr ganz sicher, bei dir, äh Michael, wann du dich angemeldet hast, aber ganz so lange hat es, glaube ich, auch nicht gedauert.
1: Genau, ich ähm, war, glaube ich, im Juli 2003, also gar nicht ähm, so viel später. Und ähm, weil weil ihr gerade mitten dabei wart, ähm, über 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 technische Fortentwicklung und so weiter zu reden, äh, man würde ja, würde ja da heute sagen, ja, dann hat man halt im, im Internet nach Himen gegoogelt. Und nein, da hat man nicht gegoogelt, da hat man Yahoo! Ja da war ah, ja nur die Suchmaschine genau. und Google meiner oder Meinung nach oder
0: alter Vista
1: oder alter Vista <lacht> genau und ähm, aber weil weil du jetzt diese Zeitspanne angesprochen hast und über die technische Entwicklung und so weiter habt ihr jetzt schon relativ viel gesagt und ähm, ich stimme auch zu dass natürlich ähm, wenn wenn man jetzt im Podcast spricht die technische ähm, rein von 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 den Geräten her die Entwicklung weitergegangen ist, aber was aus meiner Sicht PE von Anfang an ausgezeichnet hat und aus meiner Sicht das jetzt immer noch tut, ist die inhaltliche Qualität. Und deshalb ist es meiner Meinung nach der Grund, warum warum das eigentlich, warum PE heute noch so floriert, weil ähm, es wurde immer Content geliefert, es wurde nicht ähm, ähm, Clickbait betrieben, wie es ähm, teilweise bei anderen Sachen geschieht, wie es wie es häufig bei Facebook geschieht, heute bei den sozialen Medien. Ähm, man findet ja keinen Thread mehr oder man wenn ich auf facebook irgendein bild gesehen habe und eine halbe stunde später will ich es wiederfinden ich finde es einfach nicht mehr ja, ja, wenn genau. ich wenn ich jetzt bei pe in die suche irgendwas eingib dann taucht es noch auf und wenn es uralt ist und das das ist das spannende mhm. an dem ganzen weil es auch das irgendwie
3: 200 pixel breit ja das macht
1: ja stimmt aber <lacht> manche sind verschwunden weil sich user äh, äh, löschen haben lassen dann kann man den den, den Verlauf überhaupt nicht mehr nachvollziehen, weil ähm, für für die Videos, die ich mache, die, die vielen Versionen von, suche ich ja auch immer tatsächlich ähm, bei den Charakteren die ganzen alten Threads zu den einzelnen ähm, ja, Charakteren und so weiter durch. Und das geht ja wirklich bis 2003 zurück und da klicke ich mich ja manchmal rein, da kann man überhaupt nicht mehr nachvollziehen, um was mhm. es da ging, aber das, da ist da schon sehr, sehr viel da, auch qualitativ inhaltlich und das ist, glaube ich, ähm, meiner Meinung nach die große Stärke von PE, dass einfach von Anfang an auch wenn ich an die ganzen Reviews vom Sepp denke, ähm, die die mittlerweile vierstellig sind, soweit ich weiß, oder? Ja. ja. Ähm, das ja. muss man sich mal vorstellen. Ähm, ja. Irre einfach. Fünf Jahresplan. Äh, ja. Und und das Soll verschwindet,
3: sein, dass ich nichts aus meinem Leben gemacht habe.
1: Eben. <lacht> und und das verschwindet dann halt äh, äh, eben nicht sofort. Deswegen ist die Legacy vom Sepp auf PE ähm, zu sehen und. Ähm, es ist ja wirklich so, also das ist halt einfach, ähm, wenn man es so bezeichnen will, nachhaltiger. Es ist nicht so schnelllebig ähm, und ähm, klar gibt es mal Diskussionen, die vielleicht in die falsche Richtung laufen, aber ich finde auch von der Diskussionskultur, ähm, finde ich auch heutzutage PE wesentlich angenehmer als zum Beispiel Facebook, auf, wo die Diskussionen völlig ausarten teilweise. Und, ähm, man hat natürlich auch über, ähm, weil weil das studiefahrt studifazette und so weiter angesprochen hast, man hat natürlich über über PE auch sehr, sehr viele Leute kennengelernt und tolle Leute kennengelernt, ähm, was wahrscheinlich sonst ähm, nicht passiert wäre. Das also weiß man nicht, aber aber ich, ich gehe mal davon aus, dass da PE einen großen, großen Anteil daran hatte, weil, weil man das gleiche Hobby teilt und dann halt Gleichgesinnte findet. Und ähm, das ist einfach eine schöne Sache. Und das ist ähm, für mich eben dieser positive Grundvibe, der den der PE für mich einfach vermittelt.
3: Man mag es kaum glauben, wir haben uns über PE alle kennengelernt. hier.
1: Ja, eben. eben. Und, ja. Ähm,
3: also dabei muss ich auch tatsächlich sagen, also ähm, ich hoffe jetzt, dass Manuel jetzt nicht total entsetzt schaut, wenn ich das sage, aber Manuel sehe ich ja wirklich als meinen besten Freund an. Und <lacht> okay, Manuel guckt nicht, guckt nicht schockiert, aber es ist halt bei mir so, um das mal so zu beschreiben, ich bin schon immer ein ziemlicher Loner gewesen. Ich war schon immer gerne für mich, wahrscheinlich bin ich deswegen auch mit Actionfiguren immer noch so dran, weil ich als Kind auch lieber in meinem Zimmer alleine mit Figuren gespielt habe und dann sogar schon Probleme bekommen habe, wenn andere Kinder mitgespielt haben, weil das ja meine Figuren waren. Aber deswegen ist es bei mir auch so gewesen, dass als ich nach Bayern gezogen bin, ich auch nicht automatisch der Typus war, der schnell irgendwie auf die Piste gegangen ist und hat dann irgendwo in irgendwelchen Clubs oder Vereinen oder sonst wo irgendwo Leute kennengelernt, sondern tatsächlich über das gemeinsame Hobby, was Masters of the Universe halt war. Und das war natürlich über das Internet letzten Endes, weil, wie gesagt, es gab ja nicht irgendwo damals schon PE-Dinner in München, wo man dann auch drüber, drüber was in der Zeitung gelesen hätte und hätte dann gesagt, ach, da gehe ich doch mal hin und guck nach insofern ist tatsächlich mein heutiger engster Freundeskreis tatsächlich über PE entstanden und äh, so geht es natürlich auch anderen Leuten, die sich auch auch auf anderen Fanseiten in den 2000er Jahren kennengelernt haben aber der Wert des Ganzen ist halt schon unbeschreiblich, weil das natürlich auch stark das eigene Privat- und Sozialleben dann mit einem. Man hat ja früher immer gesagt, ja, jetzt bin ich im Internet und wenn ich nicht im Internet bin, bin ich im Real Life. Und das ist bei mir definitiv irgendwo alles äh, miteinander so verschwommen. Wir unterscheiden es heute nicht mehr, ob wir mit jemandem telefonieren oder ob mhm. wir mit dem auf WhatsApp irgendwo uns austauschen. Und das finde ich halt dabei irgendwo so faszinierend, dass PE da eben nicht per se, passé se geworden ist, sondern ich auch heute noch so viele Leute auf dem Wege kennenlerne. Das ist halt auch eine ganz tolle Sache.
0: Absolut. Also ich meine mich zu erinnern, ähm, dass äh, Matthias und der Alex von Artefakte der Macht bzw. Moto fanfiction äh, erzählt haben, dass sie sich um Planet Jetonia kennengelernt haben. Und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass es der Mustafa und der Frank äh, mir auch erzählt haben von der Retrofabrik, die sich auch auf PE kennengelernt haben. Und natürlich, äh, Sepp, dein Kompliment äh, gebe ich sehr gerne zurück. Auch wir haben uns über Planet Detonium, äh, natürlich kennengelernt. Und äh, ich würde gerne diese äh, Geschichte mal, mal kurz erzählen, beziehungsweise vielleicht äh, vorab natürlich die Frage, kannst du dich noch daran erinnern?
3: Ich muss zugeben, wir haben so oft mhm. drüber geredet und die Details weißt du immer besser als ich. Ich habe das immer noch so ein bisschen rudimentär aus meiner Version heraus, dass ich damals 2003 mo noch Moderator auf Heeman.org war. Also Moderator, wenn ihr das nicht mehr kennt, man hat ein message sport und dann guckt man einfach irgendwie, ob die Leute, die dort posten, sich nicht gegenseitig beleidigen. Und wenn die irgendwo einfach die ganze Zeit unverschämt sind, dann musste man eingreifen. Und irgendwie ist Manuel dann auf mich gekommen, hat mir dann mal eine E-Mail geschrieben, hey, hallo, ich habe da eine Seite, .de, und würde mich auch freuen, wenn du dort mal vorbeischauen würdest. Und ich habe mir dann gedacht, was ist das denn für einer? Okay, gucken wir mal rein und, also ich bin halt grundlegend ein sehr misstrauischer Mensch, muss man dazu sagen. Und hab dann da erstmal irgendwie reingeguckt, was, was ist das für einer? was hat der jetzt wieder für eine Webseite gemacht? Ja, and the rest is history.
0: Ja, also, ja, so in etwa war das, ähm, tatsächlich. Ähm, du hast dich am 23. Mai 2003 angemeldet auf Planet Eternia als 129. Mitglied, als 129. Fan. Und ähm, man muss äh, dazu sagen, ich war ja natürlich vor Planet Eternia, so war natürlich dann auch schon im Masters-Fandom äh, drin, über andere Webseiten, wie beispielsweise ähm, heman.org, und heman was es da nicht noch alles so gab. Und äh, da ist mir natürlich auf heman.org äh, ein äh, User aufgefallen namens Riley. Und ich weiß nicht mal so ganz genau, mit wem ich darüber gesprochen habe, aber ich war ganz überrascht, wo es dann auf einmal hieß, ja, der Riley, das ist ein Deutscher. Ist so was, ist ein Deutscher auf heman.org? Wie kann denn das sein? Ja, doch, das der ist, der ist, der ist, der ist ein Deutscher, definitiv. Na gut, ähm, und ähm, dann an diesem besagten 23. Mai, ähm, man muss man muss dazu sagen, ich habe natürlich eine Anfangszeit von PM ähm, aus Angst, äh, dass noch irgendwelche Softwarefehler drin sind, relativ viel Datenanalyse betrieben, geguckt, ob, alle, ob alles passt und so weiter. Und natürlich auch einen Blick auf die neuen Meldungen gehabt. Und da ist mir dann eine neue Meldung aufgefallen mit dem Namen Riley. Und da dachte ich mir, also oh, im Masters-Phantom zweimal Riley das kann ich mir nicht vorstellen. Also, so ein Name benutzt doch sonst
3: gar nicht. Ja, das kann ich hätte nicht mehr gewusst, dass ich mich schon angemeldet hatte. Okay. Doch, da, 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 <lacht> tatsächlich.
0: Und, äh, da, da war ich mir dann ziemlich sicher, das muss der Riley von Heeman sein. So. Und demzufolge habe ich natürlich dann auch gedacht, okay, der ist natürlich voll im Thema drinnen. Äh, der ist Moderator auf Heeman.org. Und, ähm, ich schreibe ihm meine E-Mail. Das ist genau das, was du ähm, gerade ähm, gesagt hast. Den genauen Wortschlag wüsste ich nicht. Ich bin mir ziemlich sicher, auf irgendeiner meiner Festplatten werde ich die e Mail, sie vielleicht sogar noch haben. Aber äh, sinngemäß war es dann tatsächlich so, äh, dass ich dir gesagt habe, ja, Plenty Turnier und so weiter. Hast du nicht mal Lust, ein bisschen irgendwie ähm, mitzuarbeiten, irgendwas, irgendwas mitzumachen? Und ah. ähm, du hast es natürlich auch treffenderweise gesagt, es gab damals... Es gab ja nichts anderes. Mehrere Webseiten, verschiedene Webseiten zum Thema he -Man. Manche sogar spezialisiert auf Minicomics, spezialisiert nur auf ähm, Lexikon oder sowas alles. Andere wie He-Man.org beispielsweise, die dann äh, das so sich so positioniert haben wie, wie PE auch, so vollumfassend und so weiter. Gab es auch verschiedene. Und äh, du wurdest da, glaube ich, schon öfters dann äh, angesprochen und warst da natürlich dann, grundlegend mal misstrauisch, was für ein Nerd sich da schon wieder meldet.
3: Ja, wie gesagt, misstrauisch. Also <lacht> ich, ich sage ja von mir selber auch, ich bin nicht unbedingt irgendwo der Mensch, der Mensch, der Mensch, sofort sämtliche Sympathien auf seine Seite zieht. Vor allem, wenn er halt auch mal äh, ziemlich deutlich irgendwas sagt, was halt andere vor den Kopf stößt. Aber der Manuel hat sich irgendwie nie davon abhalten lassen. Ich weiß auch nicht.
1: Manuel, du bist hier. Mikro, Mikro.
0: Ja, tatsächlich nicht. Also ähm, ja, der Rest ist quasi Geschichte. Ich würde es aber dann tatsächlich ähm, noch einmal gerne ähm, erwähnen. Ähm, ich bin sehr gerne kreativ tätig. Ich sage es aber immer wie immer wieder. Meine Kreativität lebe ich aus im Bereich der Softwareentwicklung. Ähm, das ist das, was mir Spaß macht. Ich überlege mir Sachen, wie ich irgendwas programmieren kann, umsetzen kann. Dadurch ist auch letztendlich Plenty Deturnier entstanden und ähm, Michael, du hast es vorhin auch schon gerade gesagt, was du so als Alleinstellungsmerkmal quasi schon siehst von P, der Content, ähm, der, der letztendlich dann, dem wir dann anbieten in Form von den anfänglichen Jahren Reviews, ähm, Thementage können wir auch noch gleich ansprechen, heutzutage natürlich ähm, die ganzen Videos und so weiter. Ähm, es ist ja nicht so, Sepp, dass du das alles alleine machst. Wir haben mittlerweile ein sehr gutes und starkes Team, aber ähm, für mich bist du das Rückgrat des der Content-Produktion und der Kreativität. Ähm, und äh, wo Boah, du hör auf, du, ich werde
3: hier gleich Rot und den Leuten. Ja, doch, Wort tatsächlich. Also,
0: vor. wo ich wo ich dann sagen würde, du hast ähm, durch deine Ideen, ähm, die du immer wieder eingebracht hast, Planeturn ja maßgeblich. Ähm, zu dem, noch, was es heute ist, geprägt hast. Also toll. Vielen Dank.
3: Ja, bitte. Es ist also liebe Hörer, ich, ich entschuldige mich dafür über die Lobhudelei, die Manuel hier gerade ausschüttet. Ähm, ich glaube, wir müssen schnell zu einem anderen Punkt kommen. <lacht>
1: Ja, aber das, ist, aber aber im Prinzip hat ja der Manuel schon recht, weil du ja ähm, der Manuel war ja mal kurzzeitig zumindest weg, zwar nicht komplett, aber du da wirklich die 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 Konstante da mehr oder weniger bist und ähm, und das das ist das was ich ja vorher gemeint habe, ähm, es ist damals losgegangen mit Reviews, da hat ja auch der Toni viel gemacht. Ähm, ähm, die die, die Fanporträts, ähm, das war alles dann eben damals noch schriftlich und hat sich meiner Meinung nach dann wirklich sehr, sehr organisch weiterentwickelt. Ähm, irgendwann haben die sozialen Medien, da war der Matthias wirklich groß beteiligt, ähm, dann der Stefan natürlich. Oh, der, der ist ja
3: muss man auch sagen, ohne den Stefan ja. hätte es PE möglicherweise ja. auch nicht mehr so geben können, wie es PE weitergegeben hat, weil ja. äh, das muss man auch sagen, die Seite, die hat schon immer Geld gekostet und nicht so wenig Geld und da musste man auch gucken, wie man klarkommt. Das war bei mir just gerade in der Situation. Ich hätte PI nicht mit allem drum und dran so weiter betreiben können. Und zusammen mit Stefan und Matthias haben wir es dann tatsächlich geschafft, das so hinzukriegen, dass das auch zukunftsfähig blieb. Dankeschön an die beiden an der Stelle. Ja, absolut, vielen, vielen Dank.
1: Und dann hat sich das halt immer weiterentwickelt, beim, beim, sei das heißt es im Podcast, ähm, anderweitig im Team, Moderatoren etc., ähm, sind dann immer wieder neue Sachen dazugekommen und es und es hat sich halt, finde ich, sehr, sehr organisch der, der, der Entwicklung angepasst. Ähm, anfangs ähm, DAQ, reiner, ähm, erst schriftlich, also textbasierter Podcast, eine Folge zumindest, dann dann ähm, rein ähm, Auditiv, ähm, dann kam irgendwann die, die Videospur dazu und 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 ähm, genauso ähm, anfangs nur Text Textreviews, ähm, weil es gar nicht anders ging. Ähm, da war YouTube kam ja erst viel später, dann allmählich Videos, dann Unboxings und so weiter und so fort. Und ich finde, dass sich das alles sehr organisch entwickelt hat und wie du auch richtig gesagt hast, Manuel, immer ähm, durchaus mit einer kreativen Note, ähm, immer eigentlich irgendwo am Puls der Zeit. Ähm, der, der Erfolg äh, gibt dem Ganzen ja recht. Ähm, den Leuten scheint es ja zu, ähm, zu gefallen und, und, und sie mögen den Content, egal auf welcher Ebene und ähm, deshalb ähm, ist es eben PE, was es heute ist nach 20 Jahren.
0: Ja, ähm, tatsächlich. Also ähm, ich glaube, das ist auch ähm, genau der Punkt oder die Punkte, warum dein Fünfjahresplan nicht funktioniert hat, Sepp. Wir haben uns am Anfang keine Gedanken gemacht, was wollen wir in den nächsten fünf Jahren tun, sondern wir haben quasi, um es mal so auszudrücken, uns morgen angeschaut was wollen wir morgen machen? Und dann am nächsten Tag was sollen wir morgen machen? Und das ging dann Schritt für Schritt dann das Ganze weiter, organisch. Und so hat sich dann eigentlich entwickelt, ähm, dass ähm, ja das Ganze so verwachsen ist, ähm, in, so, in so einen äh, Tagesablauf alles mit integriert wurde, dass wir gar nicht mehr rausgekommen sind. Und heute immer noch, young.
3: Ja, absolut. <lacht> das ist ja bis heute. Wir haben wir haben Sachen wie The Toys of Masters of the Universe haben wir jetzt irgendwie schon ja irgendwie nicht weitergemacht und wollen das gerne machen. Wir hätten so viele mhm. Sachen, die wir gerne machen würden. Äh, ich könnte tatsächlich meinen Hauptjob eigentlich kündigen und könnte den ganzen Tag Vollzeit nur ein PE machen und würde noch nicht mit allem fertig werden. Das ist schon der helle Wahnsinn. Und ist natürlich auch ein wahnsinnig großes Geschenk, dass man das halt so als seine Berufung erkennt und auch nach so langer Zeit da irgendwie immer noch Bock hat und einem Sachen einfallen. Und dazu muss man dann auch sagen, da bin ich halt auch immer wieder dankbar. Hier haben wir jetzt den Michael und den Gordon dabei, die beim Podcast mitmachen. Der Michael macht weiteren Content, Gordon macht weiteren Content, hilft auch bei den News jetzt aus. Da hatten wir auch immer wieder viele Helfer. Der Jens, mhm. der bei uns auch beim Podcast mal mitgemacht hat und auch Video-Content gemacht hat, Reviews und sowas. Der Toni, der die Hörspiel-Reviews damals groß gestartet hat und bei uns den ja. Podcast mitgestartet hat. Man muss halt sagen, jeder Tag hat nur 24 Stunden und zu zweit wäre sowas auch nicht machbar und deswegen ist es halt geil, dass man auch immer wieder Leute hat, die dann auch motiviert sind und auch natürlich irgendwo eine Expertise mitbringen und was cool machen können, wod wodurch wir euch jetzt auch diesen Podcast hier gerade bieten können okay. und natürlich euch Hörer, Zuschauer, User, Besucher, die halt dadurch, dass sie immer wieder einschalten, dass sie reinklicken, halt auch dafür sorgen, dass wir halt sagen, hey, das bringt was, das machen wir weiter, weil nur für Manuel und mich allein, da könnten wir uns auch regelmäßig treffen und einfach beim McDonalds drüber reden, was Mattel wieder neu angeboten hat.
2: Ja, das, ist, das, verstehen <lacht> immer, das verstehen immer so viele Leute auch in dem Moment nicht. Ne? Ich sag das ja auch immer, ich meine, ich bin ja nun von von euch, äh, von uns vieren hier, bin ich ja nun derjenige, der definitiv den wenigsten Content mitliefert und trotz alledem, es ist ja immer so, man muss man muss sich halt, ich habe ja nun eben auch meinen eigenen Cast, den auch nun seit Jahren irgendwie, äh, sei es nun vorher Moon Talk oder jetzt der Champion Talk, oder sonst irgendwie was, und was vielen Leuten, glaube ich, es gibt ja immer dieses eine Prozent an Nörglern. Ne? Und dieses eine Prozent, das ist halt immer sehr lautstark. Und ich finde das immer sehr schade, weil es hier unglaublich viele coole Leute auch im Chat gibt, so die ganz normal miteinander reden können, so die, die Bock haben hier zu sein, die sich untereinander sogar kennen und treffen und keine Ahnung. Und das ist eine geile Community. Und mir geht das unglaublich auch auf dem Sack, dass es immer so diese zwei, drei Leute gibt, die dann an jedem Scheiß rumzumäkeln haben. Wo ich immer nur sage, Leute, macht's doch mal selbst. Macht das doch mal. Macht es mal in der Frequenz, in der wir das machen. Mit Facebook, mit Instagram, mit Twitter, mit der Webseite, mit YouTube. Und dann seht ihr mal, wie viel Scheißarbeit und Zeit in so eine Sache geht. Vor allen Dingen Zeit. Ja, ich will überhaupt nicht wissen, wie viele Jahre seines Lebens Sepp nur an Textreviews gesetzt hat. <lacht> ja, das ist ein, so,
3: der bin ich wieder
2: so, voll, vollkommen <lacht> krank. Ja, und dabei hat er nicht, nicht nur sein, seine, seine Jugend gelassen, sondern auch sein Hauthaar. Seine Schönheit. Das kreditiert ihr gefälligst. So. <lacht> Und wenn, wenn wir uns jetzt gerade hier so als, als Körperteile benehmen äh, oder benennen, ne, dann ist SEP definitiv das Rückgrat. Ich bin eher so der Penis von Planet Eternity. Oh äh, Gott, ja, ja, ich bin ja, nicht. Nein, nein, ich erkläre dir warum. Ich, ich will es nicht wissen. Man, man braucht mich nicht unbedingt, aber es macht halt echt Spaß.
0: Oh, Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Unglaublich, unglaublich. Ich habe gerade noch einen Kommentar gelesen, ob es noch ein, zwei Fotos gibt. Ich habe tatsächlich noch welche. Ähm, die kann ich jetzt bei Gelegenheit gerne noch einmal ähm, einblenden. Wobei, ach, ich blende jetzt einfach mal an sein. Und zwar habe ich noch einen Screenshot vom allerersten Planet Digiturnia, wie es damals online ging. Ähm, man erkennt tatsächlich noch... Ähm, Parallelen zu heute. Sieht ein bisschen anders aus, aber so war das damals am 30. April 2003. Tata. So. <lacht> <lacht> Tatsächlich, äh, so ging das Ganze dann ähm, äh, online. Äh, die Seite ist noch ein bisschen äh, schmäler. Heute haben wir noch die Seitenleisten. Sehen wir hier zwar auch, die sind jetzt ausge, äh, ausgeklammert und sind auf, auf der rechten Seite noch hinzugekommen. Äh, wir haben oben ein Bashin' Beetle-Gewinnspiel an dieser Stelle. Herzlichen Dank an äh, Mattel die haben uns damals direkt unterstützt. Wir haben uns auf der Toy Fair, auf der Spielbahnmesse Nürnberg kennengelernt, 2003, und fanden das Projektpanel, die Tonia ja, ähm, toll, und haben gesagt, komm, wir machen da ein kleines Gewinnspiel. Hier habt ihr ein Bashing Beetle von den 200, 2000X Serie. Und den könnt ihr dann äh, verlosen. Und dort, ja, man kann es nicht ganz so gut lesen. Dass der Screenshot ist natürlich technisch bedingt ein bisschen klein. Von damals aber die allererste News ähm, am 30.04. PlanetEternia.de ist online. ja ja ja
3: Bashing Beetle, das erste Gewinnspiel, das es auf Planet turnier gab. Ich habe es tatsächlich noch dran gedacht und auch deswegen habe ich in den letzten Wochen äh, meine 2000 X-Toys alle fotografiert und unser Lexikon mit ordentlichen Bildern aufge aufgestückt und der Bashing Beetle war eines der letzten, das ich noch eingefügt habe, dass wir es jetzt genau zum ja. geniales Fahrzeug bis heute. Absolut, cool, ja. Also die 2000x Toyline, da, da ist schon krasses Zeug dabei gewesen und man muss auch tatsächlich sagen, dass wir in der Zeit gestartet haben, wo auch so die das erste große Fan gegen Fan Bashing oder konstruktiven Sinne die Diskussion losging, wo die Leute gesagt haben Vintage über alles, die anderen ja 2000x sieht doch auch cool aus, nein tut es nicht und das sieht doof aus, nein du siehst doof aus. In diesen ganzen stürmischen Zeiten, äh, dass wir damit dann durchgekommen sind und darüber hinausgekommen mhm. sind, ist war auch schon eine coole Sache. Und mhm. der bashing Beetle ist für mich da auch schon irgendwo schon fast symbolhaft, weil das auch so ein klassisches Fahrzeug ist. Ich finde es bis heute cool, aber das hat auch schon die Diskussion damals be befeuert. Das ist doch nicht der Bäscher-Saurus.
1: Ja, ja. ja. Und, es, Ach, und, es, und es kommt ja auch immer wieder. Das wiederholt sich ja in es, einer es ist, Tour. Es ist immer ja. dasselbe, ja.
3: Michael. Oh, und sei es drum, dass man drüber redet, ja, der Taiwan-Kopf von Hiemen ist immer noch der Beste. Ja. Ist er aber auch.
0: Ja. Aber genau diese Wiederholung, äh, Michael, die haben wir jetzt, können wir jetzt nachweisen, weil die, alle Beiträge von 2003 sind noch online äh, und äh, PE ist in der glücklichen Situation, dass wir zwei Relaunches äh, mitgemacht haben. Wenn wir uns jetzt mal heutzutage auf die Origins jetzt mal konzentrieren, 2000 X not Origins ähm, Classics. Natürlich haben wir auch noch, aber ich rede jetzt natürlich von dem von dem Einzelverkauf im Laden und so weiter. Und ähm, ja, wie, wie er es gerade schon gesagt hat, die Diskussion, die wiederholen sich da natürlich äh, damals äh, so wie heute, nur dass wir halt mit dem Unterschied jetzt halt äh, 20 Jahre älter sind, als es jetzt ähm, ja 2003 natürlich noch der Fall war. Ich habe ein Foto noch von mir äh, gefunden. Ähm, ich weiß gar nicht genau, warum ich da so po so pose, wie ich da pose, aber äh, irgendwie ist das Foto halt entstanden. Ich, ich, ich weiß auch nicht. Blende es einfach mal ein. So, ja. Das bin ich äh, mit ja vollem bin Haar. bin ich schon erleichtert. Ich dachte, du bist mit nacktem Oberkörper. Nein. Frei, <lacht> nein, nein, nein. Tatsächliche Sicht. Aber aus heutiger Sicht äh, natürlich ähm, war das das erste Foto, äh, was ich hochgeladen habe zur Eröffnung von Planet Turner. Warum ich da ein Mauspad hochhalte, okay, da steht PE drauf, das kann man hier nicht lesen, ähm, finde ich jetzt ein bisschen unpassend. Ich würde es so nicht mehr machen, aber damals war das halt so,
3: das war das erste pe merchandise
0: man. Ja, vielleicht. Keine Ahnung. Ich weiß es gar nicht mehr so äh, so so ganz genau. Man kann zumindest im Hintergrund noch so ein bisschen ähm, meine Toi-Sammlung sehen. Und wer schon länger auf PE ist, also mindestens mal der Sepp, dem muss jetzt hier was ganz Frappierendes auffallen, was er hier auf diesem Bild sieht, was er auf PE schon bestimmt hunderte, wenn nicht sogar tausende Male gesehen hat.
3: Oh mein Gott, äh, das Auge von dir. Nein, das, ich hätte, ich das, hätte das dass das von dem Foto du das Auge aus deinem Avatar hast.
0: Tatsächlich ist das Auge nicht mein Auge, was ich äh, habe. Das habe ich, glaube ich, damals, ähm, glaube ich, irgendwo anders her. Aber das, das hier, das ist es tatsächlich
1: nicht. Noch ein Versuch, dann löse ich es auf. Pass auf, Mann, das, das muss das fehlende Captain America-Shirt sein, oder? Das, das Hast du das extra ausgezogen für das Foto? Ja,
0: ja, 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 ja. ganz genau. Nein, also, Bitte. also, das, also. Das,
3: das, was ich sonst noch sagen würde, ist, ich habe jetzt bei mir das Bild gerade ein bisschen klein eingeblendet, aber wir sehen ja bei dir in Ellenbogen näher ein Fach mit einem schönen Hintergrund. Im Regal, wo Triklops drin steht, und ich weiß, dass du dort lange, lange Zeit die Fotos für unsere Reviews geschossen hast. Ja,
0: <lacht> ganz genau so ist es. <lacht> Jetzt kriege ich
3: die Brayskal.
0: Ach, nee, Ach ich schon. Eine Turn, ja schon. Ja, also tatsächlich, das ist das Fach, wo ich ähm, anfänglich äh, meine ganze Sammlung fotografiert habe, äh, damit wir Bilder im Lexikon haben. M mittlerweile haben wir die durch bessere Bilder schon ausgetauscht an vielen, vielen Stellen. Aber ähm, ja, da sind die dann damals. Ähm, tatsächlich entstanden mit einer der ersten Digitalkameras. Ich glaube, war jetzt die 1 Megabit Auflösung oder was sie damals hatten, ähm, unfassbar klein. Aber wie gesagt, wir hatten da ähm, damals, glaube ich, 800 mal, 800 mal 600 Pixel Auflösung so <lacht> war so eher der, der Standard, die Auflösung danach äh, mit 1024 gab es noch nicht so äh, so stark. Deshalb ist PayE auch an sich so klein ähm, gehalten, wie es jetzt, äh, wie es aktuell ähm, an, an manchen Stellen noch ist und die Bilder sowieso. Aber Sepp, sehr gut, sehr gut.
3: Danke <lacht> manchmal habe ich auch einen lichten Moment.
0: <lacht> Ach, fantastisch. Ja, wir haben äh, relativ ähm, viel Content nach und nach begonnen. Ähm, manches haben wir nicht weitergeführt, anderes machen wir tatsächlich heute noch. Ähm, ich würde ganz kurz ähm, noch einmal ein, zwei Punkte hier ansprechen, wie beispielsweise die Thementage. Ähm, die haben wir damals äh, sehr ähm, häufig ähm, gemacht, ähm, wo wir, ach was erzähle ich, Sepp, das kannst du glaube ich besser erklären, was haben wir dort eigentlich getan und vielleicht äh, vielleicht kannst du noch mal die Anekdote erzählen, wie ist es dann überhaupt zu der Idee der Thementage gekommen?
3: Genau, ich fange nur kurz damit an, weil viele Leute, oder was heißt viele Leute, regelmäßig fragen eigentlich dieselben Leute immer wieder, gibt's mal wieder Thementage. Die Thementage haben wir vor allem in Zeiten gemacht, als wir die Zeit auch dafür hatten, die zu machen, weil man mag es kaum glauben, nur alle paar Wochen mal irgendeine kleine News von Mattel oder einem anderen Hersteller kam. Ähm, das hat bei uns während der 2000X-Zeit tatsächlich damit angefangen. Ich habe Reviews geschrieben. Werden euch Reviews nichts sagen. Textrezensionen zu Figuren. Damals teilweise noch ganz ohne Fotos oder nur mit einem kleinen Foto. Einmal pro Woche war immer ein Tag, wo ein Review über eine Figur gemacht wurde. Und tatsächlich, man hat auch noch sehr viel Resonanz dafür bekommen, wenn man ein Review zu einer Figur gemacht hat, die schon seit zwei Monaten im Handel erhältlich war. Mindblowing! Neu im Handel waren da aber gerade die Samurai-Figuren. Samurai figuren samurai Himen, Samurai Skeletor, Samurai Battle Cat etc. Fünf Toys insgesamt. Ich habe zu Manuel gesagt, oh Gott, Manuel, wenn ich jetzt jede Woche eine von diesen nicht besonders tollen Figuren mache, dann brauchen wir fünf Wochen, bis wir mal wieder zu cooleren Figuren wie in dem 2000 x 2 kommen. Ja, pff, was machen wir denn da? Müssten wir ja öfter bringen, ja... Und da sind wir drauf gekommen, hey, machen wir doch aus der Not eine Tugend und machen einfach aus reinem Scheiß die Samurai-Thementage und feiern einfach diesen Moks. Und die sind durch die Decke gegangen. Das kann man sich heute ja. nicht mehr vorstellen, wie die Leute einfach <lacht> nur abgegangen sind, dadurch, dass wir fünf Text-Reviews gebracht haben und Manuel hat noch ein paar Samurai-Avatare und Desktop-Hintergründe erstellt. <lacht> unfassbar und dadurch sind wir halt darauf und dadurch drauf gekommen dass wir Thementage gemacht haben die tatsächlich lange Zeit immer so ein eines der die turnier Highlights des mhm. Jahres waren die wilden Horde Tage die Snake Days. Die Snake Days haben wir übrigens gemacht, als die ersten Snakeman-Figuren bei 2000X kamen. Die damals noch Classic Days, nicht mit dem Moto Classics zu, zu äh, verwechseln, sondern bevor die Line kamen, haben wir die Vintage-Figuren als Classic benannt. Also haben wir über die ersten Masters von 1982 dort, dort was gebracht und so. Gordon war jetzt noch genau eine einer unserer letzten Thementage. Das waren die Knockoff-Days, wo mhm. Gordon sehr viel mitgearbeitet hat. All das waren schon legendäre Zeiten. Und wie gesagt, wenn wir heute nicht so eine unfassbar hohe Newsdichte hätten und Contentdichte, dann äh, würden wir auch heute mit Sicherheit noch genug Zeit für weitere Thementage bringen, weil die Themen gehen uns ja bekanntermaßen nicht aus, wie wir auch hier merken.
0: Ja, tatsächlich. Ich würde gerne noch ergänzen, Mecha-Days, Keldau-Day, Staction, Stection, action Stection-Action-Days, New-Adventure-Days, days 2000 New days, days, 2000X-Days und so weiter und so fort. Kein Garant auf Vollständigkeit. Also, <lacht> ja, haben wir schon natürlich einiges gemacht, aber du hast es sehr schön äh, gerade formuliert, damals war die news sicht nicht so hoch wie heute. Da also konnte man sowas noch sehr, sehr gut füllen. Und äh, wenn man dann natürlich heute jetzt jeden Tag ein Review bringen würden und pro Tag noch zwei Newsartikel bringen, dann verpufft das Ganze natürlich so ein bisschen. Aber wer weiß, ähm, wir haben ja nicht vor, aufzuhören. Mal sehen, wie es in den nächsten Jahren ähm, sich entwickelt. Gordon, bitte.
2: Ja, äh, Knock-off-Days. Ähm, es gibt natürlich noch genügend Sachen, worüber ich auch ganz gerne mal reden würde, weil jetzt hier Simon Eckert und Twyla und so alle schon darüber fragen. Äh, ja, wir, wir sind dran sagen wir es mal so. Ja, aber wir können jetzt halt einfach noch kein festes Datum nennen, einfach auch deshalb, weil, ihr habt es ja selber mitbekommen, gerade das erste Quartal, da war die Newsdichte ja so dermaßen hoch. Das war ja irre. Ja, also wir, wir kamen ja hinterher mit unserem, also alleine mit dem Penso, was wir jetzt schon hatten, also jeden Tag wache ich auf und dann, ja, es gibt 96 neue Nachrichten in der PE-Gruppe bei WhatsApp. Ja, stark. Gut, dann lese ich das jetzt mal alles. So, und nachdem ich dann eine Stunde <lacht> später fertig war mit dem Liener. Aber ähm, so, es, es ist halt genau das. Ne? Ich meine, früher habe ich, ich habe damals ja auch noch an so einer Ami-Webseite mitgearbeitet, das war einer, der halt ganz viele Actionfiguren irgendwie äh, gemacht hat, unter anderem auch die Power Lords halt, ne? da habe ich dann ein paar Picture äh, für ihn dann gemacht und fertig gemacht und so, hatte aber eben auch allen möglichen anderen Kram, die Rock Lords und was weiß ich nicht was, so. der hat sich halt einfach so auf die kleinere Toylines äh, spezifiziert und ich weiß nicht mehr, wie der Anbieter hieß, ich glaube irgendwas mit Fire oder so war das, aber auf jeden Fall irgendwann waren dann, äh, war dann der gesamte Anbieter weg und dann hat er seine Seite auch dicht gemacht und da ich dann, ich hatte ihn über äh, Trillion, wer Trillion noch kennt, das war dieses Konglomerat aus ICQ, MSN und dem Yahoo-Messenger, glaube ich. Und irgendwie so ein Microsoft-Messenger war da auch noch drin. Und ich hatte dann über Trillion, konntest du dich halt direkt einloggen und dann hattest du halt für jeden von diesen Mess Messengern Zugang. Das war damals also top-notch, das Programm. Heute interessiert das keinen Sau mehr. <lacht> Kennt halt keiner mehr, außer vielleicht Südamerika, die immer noch irgendwie ICQ benutzen, warum auch immer. Ähm, aber da war das eben tatsächlich so, dass man dann irgendwie darüber gequatscht hat. Und deswegen war es natürlich auch mal eine gelungene Abwechslung. Äh, äh, wenn man eben auch mal ein bisschen was anderes macht, so, ne, Sachen dann irgendwie mit mit rüberzunehmen und dann eben zu sagen, Mann, es gab auch viele andere coole Toys, so, warum auch nicht? Deswegen hatten wir jetzt auch endlich nach 100.000 Jahren, und es kommt natürlich vor dem Film, weil der Film ja nie kommt, das Brave Star Special, äh, das sind eben alles solche Sachen, die damit mit dazugehören. Aber was ich noch viel wichtiger finde, ist, dass Manuel jetzt noch einmal das erste Foto von seinem PC bitte einblendet, weil ich muss ihm jetzt was zeigen.
0: Ach, hey, okay. Was kommt da jetzt? So.
2: Nein! Also links unten erstmal natürlich geil, der, der, das Diskettenlaufwerk ja. an dem Tower. Aber auf dem Tower stehen äh, CD-Rohlinge. So.
0: So, und jetzt? Genau, und jetzt mal dich hier.
1: <lacht> Wo hast du die ah, oh, denn noch? Ich mehr? hatte
2: die auch.
1: <lacht> ist das die CD mit dem Gigantisaurus?
2: Ja, das ist äh, die mit den mexikanischen Bootlegs <lacht> und natürlich <lacht> dem Gigantisaurus, ganz klar.
0: Ah, fantastisch. <lacht> sehr schön, sehr ich hab, schön. Ich habe nicht mal mehr ein
2: CD-Laufwerk. Ich könnte jetzt erstmal, äh, obwohl ich glaube, ich habe noch eins, irgendwie, eins, was man mit, mit USB mhm. anstecken kann oder so. Ich könnte jetzt gar glaub nicht mehr... Ich auch, es steht nichts ja. drauf. Ich habe nichts drauf geschrieben. Keine Ahnung, was drauf ist. Vielleicht ist sie sogar leer. Keine Ahnung. Aber als Mann, ich die vorhin gesehen habe, habe ich gerade eben gedacht, du hast doch davon noch irgendwo eine Linie.
0: <lacht> sehr <lacht> gut, sehr gut. Fantastisch. Heieiei. Das Ganze hat sich ja wirklich stark äh, gewandelt. Wir haben es jetzt gerade schon angesprochen gehabt. Ab 2010 aufwärts. 2008 kam das erste, ich würde es mal sagen, wirkliche. Smartphone auf dem Markt, das mobile Internet ähm, ja, entstand zu dieser Zeit, dass es wirklich nutzbar war. Und äh, dadurch hat sich das Ganze dann alles maßgeblich ähm, gewandelt. Und äh, auch Plenitonia ist natürlich dann ähm, ja mit auf diesen Zug dann aufgesprungen. Irgendwann ging es natürlich auch nicht mehr ohne, dass man soziale Netzwerke nutzt und natürlich dann auch äh, solche Sachen wie YouTube und so weiter natürlich nutzt da wollen wir gleich auch noch mal ein ähm, paar Sätze drüber ähm, sprechen mir ist dann noch ähm, mal wieder eine kleine ähm, Geschichte eingefallen um mal zu verdeutlichen ähm, wie alt äh, wir sind und wie alt äh, tatsächlich PE äh, schon ist ähm, und zwar im Jahre 2003 äh, P geht online. Sepp und ich äh, lernen uns kennen. Ähm, Sepp und ich sind ähm, typische, wie nennt man das, Antitelefonierer. Kann man das oh, so sagen? Ja. Keine oh, Ahnung. Ja. Also, wir, tele <lacht> wir Beide telefonieren wirklich ungern. Ja. Wir, wir, wir schicken uns wirklich äh, sehr häufig ähm, Nachrichten, Textnachrichten. Gorn hat auch gerade schon gesagt, heutzutage mit WhatsApp. Und das haben Sepp und ich damals mit SMS gemacht. Tatsächlich. Und ähm, damals musste man pro SMS noch bezahlen und die monatliche Rechnung an SMS war schon exorbitant, weil Sepp und ich uns äh, pro Tag 100 SMS geschickt haben. Ich habe äh, um meine, hab meine
3: Verträge tatsächlich anhand der Mengen der gratis SMS dann <lacht>
0: Ja, Ja, ich, ich genau. So, worauf ich aber hinaus wollte ist, dass im August 2003, ich meine der 15. August, in Hamburg ein Event stattgefunden hat, wo 2000X-Toyline in Deutschland eingeführt wurde. Und da waren wir als Planet Eternia auch vor Ort und haben von dort berichtet. So, das stellt man sich natürlich heutzutage sehr, sehr einfach vor, weil man heutzutage natürlich mit dem Handy auf einem Fingerprint macht, und ist dann sofort online auf YouTube und äh, streamt live oder sonst irgendwie sowas. Das gab es ja alles damals gar nicht. Deshalb haben wir uns im Vorfeld überlegt, ja, wie können wir das Ganze denn irgendwie abdecken. Und das klingt heutzutage lame, aber damals war das schon tatsächlich was ganz Besonderes, dass wir uns dann eine technische Möglichkeit überlegt haben und ausgearbeitet haben, dass ich mit dem Handy, mit einem stinknormalen Nokia-Handy, online gehen konnte und habe Beiträge auf Plenty de geschrieben. Alles in Textform. Natürlich Fotos gab es keine. Aber ich konnte von unterwegs aus im Forum posten. Und die ersten <lacht> Rückmeldungen, die dann äh, kamen, waren dann sehr unglaubwürdig, weil die Leute dann nicht verstehen konnten, wie kannst du auf PE online sein, wenn du gerade in Hamburg auf dem äh, äh, Marktplatz stehst oder sonst irgendwie sowas. Heutzutage, wie gesagt, unvorstellbar, weil jeder online ist. Aber ähm, ich finde, so, das ist so ein, so ein schöner Punkt, ähm, der auch aufzeigt, dass wir kreativ immer schon versucht haben, uns fortzuentwickeln und auch technisch immer wieder versucht haben, neue Sachen irgendwie aufzusetzen, uns zu überlegen, was können wir noch besser machen und so weiter. Und das war damals einer dieser Momente, wo es... Äh, ja, und möglich war dann tatsächlich dann Textnachrichten äh, von unterwegs aus im Forum von BE zu schreiben.
3: An der Stelle im Übrigen, liebe Hörer, müsst, könnt ihr euch das in dieser Zeit, in der SMS-Zeit so vorstellen, darf es ja eigentlich nicht sagen, aber es ist ja schon längst vorbei, es ist ja verjährt. Ich bin von der Arbeit gefahren nach Hause oder von zu Hause zur Arbeit. Linke Hand am Steuer. Auf der Autobahn, rechte Hand am Handy und hab blind auf das Tastenhandy die SMS an Manuel eingetippt. Manuel, pass auf, ich hätte die folgende Idee für die nächsten Thementage der und dann könnten wir das und das machen und so und so. Über Jahre hinweg. Jahre. Es ist absolut unfassbar, wenn man <lacht> sich das heutzutage überlegt dabei. Es ist nie Hat was nicht. passiert, wohlgemerkt.
0: Ja, es. Also wir wollen ja nicht zur Nachahmung jetzt aufrufen, aber es war es war Zeitgeist vielleicht, keine Ahnung. Das war halt äh, tatsächlich so. Und ähm, wer es noch kennt, natürlich mit diesen neuen Tasten auf dem Handy, äh, der dritte Buchstabe, muss man, musste man dreimal dann die drei drücken oder sowas alles. Man konnte das auswendig und wie der Sepp schon ja. sagt, ohne hinzugucken. Ohnehin und dann, ich würde sogar sagen, Sepp, fehlerfrei. Absolut fehlerfrei. Ich habe ich hab diese
3: blinden SMS fehlerfreier ja. verschickt als heute. Ich raste mit Smartphones <lacht> wirklich aus, weil entweder hast du die Autokorrektoren und der macht dir irgendwas ganz anderes, obwohl du es richtig eintippst, oder du hast sie nicht an und kommst immer falsch dabei raus, egal wie sehr du mit deinen Wurstfingern versuchst, diese Tasten zu erreichen. Ah!
0: Genau. Ja, heute äh, sind wir äh, multimedial. Äh, wir haben natürlich ganz andere Gegebenheiten, äh, wie es noch vor 20 Jahren war. YouTube ist ein so ein, ähm, so ein Kandidat. Wir haben mittlerweile fast 1000 Videos auf unserem YouTube-Kanal. Auch dank äh,
3: unserem Michael. Absolut, absolut natürlich,
0: selbstverständlich. Und äh, auch in den sozialen Netzwerken sind wir mittlerweile ähm, stark vertreten. Ich muss sagen, ähm, wir sind, glaube ich, nicht die, die ideale Zielgruppe, äh, für die das Ganze dann irgendwie dann gemacht wurde. Aber wir müssen uns natürlich trotzdem damit auseinandersetzen, mit diesen ja. ganzen Sachen. Ähm, hin und wieder, da tauschen wir uns heute ja immer wieder mal aus, ähm, Sepp, ähm, tun wir uns auch ein bisschen schwer, ähm, wie dann was genau funktioniert. Und es ist zugehendermaßen manchmal dann auch, extremst schnelllebig alles. Man teilt sich die Aufmerksamkeit mit dem Besucher, mit dem Fan, mit dem Zuschauer, mit gefühlt tausend, zehntausend anderen, muss versuchen natürlich dort aufzufallen, herauszustechen, diese eine Sekunde zu erwischen, die er am Handy scrollt auf Insta oder sowas alles, dass er vielleicht dann bei unserem Video dann auch stehen bleibt. Das, das macht das alles nicht ganz einfach. Es ist sehr, sehr spannend. Es ist eine Fortentwicklung natürlich. Aber es war ja verglichen mit vor 20 Jahren dann doch schon deutlich, deutlich anders. Wie nimmst du das Ganze, Michael, äh, heutzutage wahr? Wenn du überlegst, damals online, heute online und natürlich auch mit der Flut an ähm, Interaktionen, Kommentaren, Likes und was alles dazugehört.
1: Das ist halt faktisch alles viel viel schnelllebiger. Früher war, ähm, da, da haben wir einfach mehr Zeit gehabt, sich mit den einzelnen Sachen zu beschäftigen. Ähm, haben wir hier heute schon häufig besprochen. Das liegt natürlich auch an dem, an, an der Frequenz der, der Neuigkeiten. Ähm, man, man, man bekommt irgendwelche Figuren, dann sind schon wieder zehn, zehn weitere Waves gefühlt vorgestellt und ähm, dann nehmen wir jetzt einen Podcast auf und ähm, Zwei Stunden später kommen über Instagram die nächsten Leaks herein und und das ist alles sehr sehr schnelllebig geworden. Ich meine, man passt sich daran an und es ist halt einfach so. Aber ähm, es trägt, glaube ich, schon insgesamt dazu bei. Jetzt nicht nur hier im, 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 auf PE, sondern auch als generelles Phänomen, dass man dass man sich nicht mehr so intensiv mit Sachen auseinandersetzt. Und ähm, man muss sich da finde ich wirklich bewusst mal wieder drauf konzentrieren, dass man sich eben mit mit Sachen be be intensiver auseinandersetzt. Das ist einfach diese Schnelllebigkeit. Ähm, wie, wie du gerade gesagt hast, wenn man, man man scrollt durch Instagram durch, man schaut YouTube-Videos, es gibt ja auch mittlerweile zig Kanäle. Ähm, da verliert man dann wirklich auch schnell mal die Übersicht, weil weil es einfach so viel ist. Und ähm, ja, ähm, wie ich einfach, sage, einfach alles etwas schnelllebiger. und ähm, man, man schätzt dann die ähm, ja die, die einzelnen Dinge nicht mehr so, wie, sie, wie man sie vielleicht, vielleicht eigentlich würdigen sollte. Ähm, Sepp hat es gesagt, damals eine Woche pro Woche einmal ein Textreview, das haben dann wirklich sehr, sehr viele Leute gelesen. Heutzutage, ich meine, es steht nicht umsonst bei jedem bei jedem Artikel dabei, wie lang die Lesezeit ist und die Konzentrationsspanne geht auch bei uns, meiner Meinung nach, unten. Wenn wenn da ein ewig langer Text ist, tut man sich mittlerweile schon schwer, das ähm, überhaupt noch zu lesen, weil das ist man nicht mehr gewohnt. Das ist alles alles schneller. Ich glaube, bei den bei den Jungen, bei den Kindern ist das ist das noch viel extremer als bei uns. Aber natürlich geht das an uns auch nicht vorbei.
3: Ja, ja absolut ist es, ist es so. Gordon kann das natürlich noch besser beurteilen. Der arbeitet ja auch mit Jugendlichen und hat mit Jugendlichen gearbeitet, wo äh, das genau ein Thema war. Aber das haben wir auch äh, gesehen. Wir können es ja wirklich ganz offen sagen. Das Thema Social Media haben wir und vor allem ich lange Zeit unterschätzt. Facebook irgendwas Ominöses und was soll das? Und gerade, wenn jemand wie ich eher ein Loner ist, der ziemlich gut allein sein kann und äh, so sporadisch seine Kontakte hat, äh, da muss der nicht unbedingt auf äh, ein soziales Medium gehen, bis wir dann realisiert haben, was das eigentlich ist, äh haben wir dann schon gut nacharbeiten müssen, um das aufzuholen. Facebook, aber auch YouTube genauso, wo wir da auch lange Zeit dann eher gesagt haben, na gut, wir konzentrieren uns noch auf andere Sachen, bis wir dann durchgestartet sind. Und wie gesagt, Michael, du hattest da einen sehr großen Anteil daran, dass wir heute das Multi-Channel-Thema bearbeiten. Und es geht ja auch nicht anders. Man merkt es ja auch. Das ist halt der Wandel der Zeit und tatsächlich bei manchen Sachen sind wir manchmal ein bisschen spät dran gewesen. Bei anderen Sachen waren wir aber sehr schnell dabei oder sogar sehr früh dran Man haben vorgearbeitet. Es ist eine große Qualität gewesen und glaube ich auch eine der Gründe, warum wir auch heute noch existieren, dass wir uns auch immer anpassen konnten dass wir Dinge adaptieren konnten, dass wir gesagt haben, okay, das gibt es jetzt und das ist schon relevant. Wie gehen wir damit um? Weil wir natürlich auch immer Leute erreichen wollen. Ja. Und, ähm, das ist eigentlich eine schöne Sache, die, die uns geglückt ist, äh, ebenso wie es, oder wie es, wie es für Planet ja auch ein großes Glück war, dass Manuel nach seinem, äh, kurz kurzzeitigen Blip dann auch wieder zurückgekommen ist, als er seine kreative Schaffenspause hatte. Das sind halt alles auch Dinge, wo äh, man auch gemerkt hat, Stagnation ist natürlich immer der Tod von allem. Wenn äh, wenn wir irgendwo nicht äh, altern würden, dann würden wir auch sterben, weil alles, was altert, das äh, wächst auch und entwickelt sich. Und so ist es auch natürlich mit einer Webseite gewesen, wo man früher eine ganz simpel programmierte Webseite hatte, wo die Leute in einem Online-Forum ein bisschen was geschrieben haben. Man hat einen, einen riesen Text als Review gemacht, muss man halt heute gucken, dass man neben dem message auch noch in den anderen sozialen Medien den Leuten eine Fläche bietet oder ihnen Angebote bietet, dass man auch ein Review heute noch machen kann, erleben wir jede Woche bei uns auf PE, aber auch dort ohne Fotos geht nichts, man muss die Absätze anders machen. Es ist halt alles immer eine Entwicklung, wo ich ganz froh bin, dass wir es geschafft haben, auch dank natürlich unserer ganzen User-Besucher und Unterstützer, dass das äh, uns ge bisher gelungen ist, diese Entwicklung mitzunehmen.
1: Und ja. es ist auch, auch immer ein Spagat, finde ich, dass man, ähm, weil weil viel funktioniert ja heutzutage über Clickbait. Ähm, es es werden ähm, der 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 Kanal von vom vom Scott Knightley, vom Toy Guru äh, funktioniert ja nur über Clickbait quasi. Ähm, da da wird dann reingeklickt und diesen Spagat zu schaffen, schon auch dieses Spiel, ein zumindest in gewissen Maße mitzuspielen, aber dann doch irgendwie qualitativ doch noch ähm, ja. Ähm, tiefgründig oder oder guten Content zu bringen, ähm, was ja dann offensichtlich auch honoriert wird, wie du gesagt hast, von von den von den Leuten, die sich das anschauen, die den Podcast hören, aber auch von Mattel selbst zum Beispiel, die, ähm, was ja auch ähm, damals gestartet ist, Manuel hat es gerade gesagt, mit dem Gewinnspiel, der Kontakt zu Martell damals, und der ist ja nach wie vor vorhanden. Ich meine, ähm, wer hätte 2003 gedacht, dass der Manuel 2022 nach El Segundo fährt und dann der, der Zentral ist und, und ähm, ein hart die ganzen Original Box Arts übersehen hätte. <lacht>
3: <lacht>
1: <lacht>
3: also da muss ich in aller Bescheidenheit sagen, da sind wir vier oder auch der Michel äh, als unser Fifth Horseman halt auch immer sehr darauf bedacht gewesen. Wir haben halt nie versucht irgendwo Sensationsjournalismus zu betreiben. Da gab es mal jemanden auch vor Jahren, der dann immer irgendwo was gemacht hat. News-Artikel, von denen man heute sagen würde, es ist es Clickbait gewesen. Natürlich ist sowas, jeder wertet sowas ein bisschen anders für sich, aber letzten Endes, letzten Endes ähm, war es mir immer wichtig, dass wir natürlich die Leute, wie auch heute, auch euch liebe Hörer, die immer noch dran seid, hoffentlich, euch zu begeistern, euch mitzureißen, nicht unbedingt zu sagen, boah, alles ist toll und alles ist super, das ist es natürlich nicht. Ihr erlebt es immer, wir finden auch Sachen kacke, aber halt irgendwie die Begeisterung bei dieser Fanleidenschaft dabei zu sein, ob man etwas lobt oder kritisiert, aber eben nicht Clickbait zu betreiben, im Sinne, äh, irgendwo, dass wir unsere DHQ-Folgen zum Beispiel so nennen, ihr werdet nicht glauben, was in Minute drei geschieht, oder? <lacht> <lacht> oh, Unf unfassbare Enthüllung. Da, unfassbare Enthüllung. Mattel beneidet uns um diesen Reveal oder sowas. Ja. Machen wir nicht. Wollen wir nicht. Wir wollen begeistern. Natürlich gehört Werbung auch zu dem Ganzen dazu. Es bringt halt nichts, irgendwo eine total langweilige Headline bei einer, bei einer News zu bringen oder irgendein Thema zu bringen, das Special Interest für zwei Leute nur ist. Aber ich glaube, es ist uns halt schon gelungen, irgendwo das auch durchzubringen. Auch bei anderen Leuten irgendwo äh, zu zeigen, Qualität setzt sich durch. Es ist manchmal vielleicht der langsamere Weg als Clickbait und Abo-Käufe, aber ja. es hat uns doch auf dem langen Weg recht gegeben. Dank auch euch, liebe Hörer. Vielen Dank, dass ihr das jeden Tag auch gutiert, dass es schon nicht verkehrt ist, was wir machen. Genau, weil der
2: Blacklist gerade gefragt hat, dass er sich mich nicht mit langen Haaren vorstellen kann. Und äh, der Manuel jetzt ja alte Bilder gezeigt hat, kriegt ihr jetzt natürlich als Dankeschön <lacht> für 20 Jahre PE noch ein Bild von mir, tatsächlich aus dem Jahre 2010. <lacht> ja, da äh, war ich tatsächlich noch mit dem Heavy Metal-Auftritt äh,
0: unterwegs. Und also Moment, da, Moment, 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 das ist doch so der Undertaker. Ja, genau. Ach so.
2: Ja, der ist ja retired. Ich ja auch. Der macht jetzt äh, so einen Podcast auf Planet Stern. So. <lacht> <So>, und ähm, <lacht> Ja, und äh, äh, also da habt ihr jetzt mal den Einblick gehabt. Äh, ich finde auch super, dass sich das so lange so gehalten hat und es ist eben top. Also mir geht dieser Clickbait-Kram auch so dermaßen auf die Nüsse. Ich bin auch mittlerweile schon einer von denjenigen, die bei Facebook, wenn so Wrestling-Portale und sowas, sowas drunter draufschreiben, ne, ihr werdet nicht glauben, gegen wen sie angetreten ist, schreibe ich es immer als ersten Kommentar drunter. Es geht im Artikel um die und die. Und ich kriege jedes Mal die Daumen nach oben bei Facebook, weil sie alle sagen, Alter, das, das ist es, das war die Story. Ja, das war die Story, genau das. Ja. Und das ist halt einfach äh, äh, gruselig. Also ich bin froh, dass wir es nicht so machen und das ist eigentlich auch vollkommen in Ordnung. Und jetzt können wir ja auf weitere 20 Jahre warten.
0: Ja, ähm, tatsächlich. Also wenn jetzt die Frage kommen würde, ähm, wie lange wollt ihr das noch machen? Also ich glaube, wir können das jetzt genauso wenig beantworten, wie wir es vor 20 Jahren beantworten konnten. Ähm, ich kann, glaube ich, nur so viel sagen. Das spreche ich für uns alle, glaube ich, dann hier. Wir haben Spaß an dem, was wir tun. Wir haben Bock drauf an dem, was wir hier machen. Es ist kein Ende in Sicht und solange wir es äh, machen können, glaube ich, werden wir es auch weiterhin äh, machen. Aber desto trotz würde ich hier natürlich gerne zum ähm, Abschluss ähm, gerne nochmal in die in die Runde fragen: ähm, Was wünscht ihr PE für die kommenden Jahre? Um, einfach mal ohne.
3: Arnold, du bist gerade leider in der Frage weggebrochen.
0: Ah, ja. dann wiederhole ich nochmal. mal meine Frage äh, abschließend an euch äh, wäre... Was wünscht ihr Planet Ethereum und dem Fandom für die Zukunft? Michael?
1: Ähm, schwer zu beantworten. Im Prinzip eigentlich, dass es, ähm, dass der Weg, so wie er jetzt eingeschlagen wurde, über diese lange Zeit einfach so weitergeht, weil, ähm, wie wir jetzt eigentlich auch uns relativ einig waren, dass ist, glaube ich, äh, der, der richtige Weg ist und der nachhaltige Weg und ähm, den, den Leuten scheint Spaß zu machen, die Videos zu schauen, uns zuzuhören, ähm, auf PE zu diskutieren, in den sozialen Medien zu diskutieren. Ähm, da wird es mit Sicherheit die ein oder andere ähm, Entwicklung geben. Es wird nochmal der große Push kommen, wenn dann der Realfilm in die Kinos kommt. Und, ähm, yeah. dann, nein, 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 Und dann ähm, schauen wir weiter. Nö, aber ähm, klar, immer immer eine Weiterentwicklung anstreben, ähm, keine Entwicklungen verpassen, aber der, ähm, die, die Grundprinzipien immer weiterlaufen lassen. Und, und ich glaube, damit ähm, fährt man so, glaube ich, ganz gut. Gordon?
2: Ja, also ähm, ich hoffe, es geht natürlich stetig weiter. Äh, wir haben jetzt 5.240 oder so Abonnenten. Äh, das ist eigentlich echt cool. Äh, ich hoffe, dass das auch weiterhin so geht. Ich hoffe auch, dass die Leute heute einen Daumen nach oben da lassen. was so viel genug ja ne ja. so und äh, gut, ja auch auch mit anderen Sachen ich sage dir ja eben auch so ne Abonnements tun keinem weh Leute so ja selbst wenn euch das irgendwie auf den Keks geht oder sonst irgendwie was ihr habt eine Menge Möglichkeiten bei euren Smartphones bei allen möglichen Kram Sachen die euch nerven auch ein Stück weit abzuschalten so deswegen bin ich immer froh wenn Leute einen abonniert haben also vielen Dank nochmal an all die Leute die uns abonniert haben die uns auch seit Jahren die treue halten natürlich auch alle Leute die im Forum sind und ich hoffe wie gesagt ich hatte vorhin dieses eine Prozent angesprochen, ihr lasst euch von diesem einen Prozent, das immer nöhlen muss, nicht den Spaß verderben. Das ist halt genau das so. Wir machen es auch hobbymäßig, wir investieren viel Zeit und auch für uns ist es nicht immer einfach, aber der, das Gro der Fans hat ja Bock da drauf und sitzt hier und hat Bock mit uns irgendwie zu chatten und hat Bock irgendwie was zu machen und ich denke, das ist halt die Motivation, die letzten Endes dahinter liegt. Äh, Darf ich eigentlich schon spoilern, Manuel, dass ich ein Gameplay in der Pipeline liegen habe?
0: Oh, sehr witzig.
2: Ach so, ja. Oh. Ach, so. Verdammt. ja. Naja, also wir haben auf jeden Fall wieder Content für euch, auch für die nächsten Wochen und Tage und keine Ahnung. Also Es wird nicht nur um Neuigkeiten und sowas gehen, sondern es kommt auch mal wieder von äh, einigen anderen Seiten noch was, dass äh, da noch was kommt. Ich verrate aber noch nicht, welches Gameplay es ist. So.
0: <lacht> Sepp.
3: Oh, das das ist immer so doof, äh, so eine Frage zu haben, wenn man selbst halt der Betreiber ist. Natürlich wünsche ich PE den größtmöglichsten langjährigsten Erfolg, den man irgendwo haben kann. Und ich äh, sage, ich sage es auch ganz offen: äh, wenn ihr, wenn jetzt, na, wenn jetzt nächsten Monat plötzlich irgendwo äh, hier, hier ein Scheck über für, über 5 Milliarden Euro reinkommt, äh, den ich dafür nutzen soll, PE äh, hauptberuflich zu machen, dann, dann äh, bin ich natürlich hell auf begeistert. <lacht> Keep reaching for the rainbow. Ähm, letzten Endes wünsche ich, mir, wünsche ich mir einfach, dass sowohl wir als auch ihr, liebe Hörer, weiterhin so viel Spaß an Planet Eternia am hymenischen Quartett und allem drum und dran habt, wie wir und hoffentlich auch ihr es bisher hattet. Komme, was wolle, egal ob wir weiter mit irgendwelchen äh, Masterverse, Origins, äh, Turtles-Crossover-Figuren uns amüsieren oder uns drüber ärgern oder irgendwas ganz anderes nochmal kommen sollte, wenn kein Film, dann eine Serie oder was weiß ich. Es macht einfach riesig viel Spaß und ich hoffe, es wird uns allen weiterhin riesig viel Spaß machen.
0: Sehr schön gesagt. Ich kann mich äh, euren Worten tatsächlich da nur anschließen. Ähm, auch ich wünsche mir für die Zukunft eine Stetige Fortentwicklung, sei es jetzt kreativ im Bereich von Content, technisch, ähm, egal wie in, das, in den sozialen Netzwerken, dass wir da natürlich ähm, organisch äh, weiter wachsen und noch mehr Menschen erreichen können, die einfach dann diesen Eskapismus äh, genießen mit den Masters of the Universe. Das ist unser Hauptthema. Und ich bin einfach da mega dankbar für die letzten äh, 20 Jahre und für alle Möglichkeiten, die uns da in diesen 20 Jahren geboten wurden, über all die Dinge, die wir tun konnten und freue mich ähm, tatsächlich sehr darüber, auch für die Zukunft, dass Planet Eternia als klassische Webseite in der heutigen Neuzeit überlebt hat und weiterlebt und wir keine soziale, kein, sozial, kein sozialer Kanal sind oder nur ein nur mein YouTube-Kanal sind. Wir sind planeteturnier.de und nutzen natürlich diese ganzen Kanäle außenrum. Aber es ist und bleibt unser Zentrum, die Webseite PE. Und da, äh, das freue ich mich gerade in der, in der heutigen Zeit und der Schnelllebigkeit mit den sozialen Netzwerken. Ich glaube, dass wir diese stetige Fortentwicklung ähm, auch erreichen werden, nämlich aus äh, zwei ganz besonderen Gründen, die ich jetzt hier ganz kurz aufführen möchte. Zum einen natürlich bin ich sehr dankbar für das beste Team, das es gibt, mit dem mit dem ich zusammen hier am Pleninitor hier arbeiten darf. Nicht nur wir äh, mit, mit meinen drei Kollegen, die jetzt hier noch mit mir mit dabei sind, sondern auch alle anderen im Hintergrund selbstverständlich. Und natürlich auch wegen dem besten Fandom, das es gibt und dass ihr uns jeden Tag natürlich besucht auf, der, auf unseren unterschiedlichen Kanälen und mit uns euch über die Masters austauscht. Vielen herzlichen Dank und gemäß, wie es der Sepp in unserem neuen Geburtstagslayout oben positioniert hat, danke für eure Treue. Ja, das war's. Äh, unsere heutige Sendung, Folge 245 vom himatischen Quartett. Wir haben gesprochen in den News über 20 Jahre Planet Eternium und ich möchte jetzt hier zum Abschluss noch ein, zwei Sachen ganz kurz loswerden. Und zwar ähm, habe ich schon erwähnt gehabt: Am siebten, fünften, jetzt am Sonntag endet unser aktuelles Gewinnspiel zum äh, zum Thema 20 Jahre PE. Schaut bitte auf der Hauptseite vorbei. Wir haben jede Menge tolle Gewinne. Und da steht dann auch, wie ihr dann, dann teilnehmen könnt. Und wenn ihr Bock habt, uns zu treffen, am kommenden Samstag habt ihr die Chance, am 13.05. im Luxor Kino in Bensheim, äh, könnt ihr mal in Google Maps mal eingeben, Bensheim, je nachdem, wie weit es von euch entfernt ist, würde uns mega freuen, wenn ihr da vorbeischaut an unserem Stand und mit uns ein kleines Pläuschen halten würdet. Ja, die nächste DAQ-Sendung, die ist auch natürlich schon geplant. Am 19. Mai, Freitag, sind wir wieder live für euch hier da, um natürlich wieder zwei Stunden plus abzunehmen. Heute hat es leider nicht geklappt in den zwei Stunden, aber es waren auch jede Menge News mit dabei und 20 Jahre wird man auch nicht alle Tage. Von daher passt das, glaube ich, an dieser Stelle. Das war es jetzt von meiner Seite aus. Ich sage, Vielen Dank und mach's gut. Tschüss und bis dann.
1: Mich hat natürlich wie immer auch sehr gefreut, ähm, hat äh, riesen Spaß gemacht und zwei Sachen muss ich schon auch schnell erwähnen, ähm, weil wir die jetzt im Gespräch nicht hatten, was mir schon auch immer sehr stark in Erinnerung geblieben ist oder äh, nach wie vor, ähm, was ich super finde, ist zum einen der Weihnachtskalender auf PE, der ist wirklich sehr, sehr etabliert und es waren auch, finde ich, sehr, sehr viele lustige ähm, April-Scherze dabei. Das waren so die zwei Sachen, die die ich ähm, nee, 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 nee Also ah, okay.
2: april geht gar nicht. Ne? Also, das ah, okay. war ein ähm, absolutes Lohn. Also, da hat sich Amerika und Südamerika richtig aufgeregt. Ne? Also das wird nicht nochmal
1: gemacht. Es war ziemlich verantwortungslos, aber ich fand es trotzdem witzig. Ähm, <lacht> Ähm, naja, aber ähm, das sind zwei so Sachen, die die die, die, die finde ich können auch irgendwie zu P dazu ähm, auch gerade am Weihnachten ne, mit dem mit dem Adventskalender finde ich immer super. Ähm, ja und natürlich, dass wieder so viele dabei waren heute, vielen Dank dafür. Auch die die sich danach anhören und dann bis zum nächsten Mal.
3: Ich mache es einfach kurz mit auch einem Satz, den wir in unserem commemorative Geburtstagslayout gerade drin haben. We still love to entertain you. In diesem Sinne Tschüss, bis bald und gute Reise.
2: Ja, und dann sollt ihr natürlich zum Abschluss noch eine äh, News bekommen, die mir äh, Scott Neidlich von hinten reingeflüstert hat, äh, nämlich natürlich über das äh, über die äh, Turtles und äh, Modo-Crossover. Und äh, ja, der Michael hatte es ja schon angesprochen und seine Gebete sind erhört worden. Es kommen natürlich von Dark Horse, der Turtles gegen Masters Crossover. Und ob ihr es glaubt oder nicht, in der ersten Folge geht's direkt um die Steinmenschen. ja und äh, die landen nämlich auf der Erde und äh, dabei sind halt General Treg und hier äh, Granitor von Cranks Armee und auch Rockon und Stone da so und äh, He-Man schafft es dann halt im Laufe der Story so Rockon und Stone da halt zu überzeugen Mann guck doch mal was hier passiert so ne so ein bisschen so die Horde Storyline ne wie 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 äh, wie Shira da irgendwie überarbeitet wird und dann ja guck mal das geht doch jetzt allen Leuten hier irgendwie kacke und bla bla bla. Und dann äh, General Track und Granitor, die wollen sich natürlich dann nicht nicht abspalten lassen, sondern die bleiben dann auf der Seite von Krang. Aber Stone Da, Rockhorn und Granita, die gehen dann halt rüber zu den Masters. Und dann äh, führt Stone Da halt, also General Track war ja sonst immer der Anführer der Steinmenschen, aber das ist jetzt in diesem Falle dann halt Stone Da, so hat man es dann halt geregelt und so. Ne? Und dann führt Stone Da halt seine Kolonie von Steinmenschen gegen die Kolonie von Steinmenschen an Krang. Und dann fragt Rocker ihn noch kurz vor dem großen Kampf, ja, was sollen wir denn jetzt machen? Und er sagt Stone da, ja, attack track.
3: Oh, oh, oh. das hat so gut angefangen.
0: Mann, oh, Mann, hättest du dir was besseres ausdenken für 20 Jahre PE? Man, oh man, nein, Mann, oh, man, nein, Mann, oh man. absolut nicht. <lacht> Das thematische Quartett
3: präsentiert von Planet